0: Ora in onda la rassegna stampa.
1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. 22 novembre sono le 7.32, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il paninsesto di giornata. Questa settimana ridotto, parziale, dalla settimana prossima, più o meno normale. Forse non riusciamo a fare la fascia dalle 12 alle 13, chiudiamo alle 20, però grosso modo siamo lì. In ogni caso, um, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di Stamani. Dal primo piano dell'agenzia ANSA, appunto, tregua e rilascio degli ostaggi, accordo tra Israele e Hamas. Il Qatar, stato mediatore, ha confermato il raggiungimento dell'intesa, stop al conflitto di almeno quattro giorni a Gaza e rilascio di 50 ostaggi a fronte di 150 detenuti palestinesi. Il Premier Netanyahu parla di decisione giusta ma avverte che dopo la pausa la guerra riprenderà. Biden è estremamente soddisfatto. Oggi in riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il Presidente degli Stati Uniti non parteciperà al G20 virtuale di oggi con Putin. A casa di uno dei primi profughi palestinesi è il momento peggiore della NACBAS. Scrive l'agenzia ANSA. Secondo titolo, Giulia ha lottato 25 minuti chiesta la consegna di Filippo perché secondo il GIP il giudice per le indagini preliminari può uccidere altre donne. Gentiloni, terzo titolo sulle questioni europee, decisione sul deficit a giugno, per Roma non c'è l'invito a una manovra correttiva, parla sulla manovra di finanza pubblica, la finanziaria anche il vice premier Tajani, il parere della Commissione europea non riguarda solo l'Italia, si dialogherà per la soluzione. Dalla Lega tre emendamenti alla manovra, oltre 2.600 dalle opposizioni, poi si tirerà la sintesi col maxi-emendamento. In primo piano sull'ANSA anche il caso di Alessandro Amadori, esperto del governo del ministro Valditara, le donne cattive come il diavolo. Non è proprio così, ha scritto altre cose, però fa niente, ormai va bene così, tutti l'hanno capita così perché volevano fargliela capire così, le opposizioni chiedono che il ministro Valditara riferisca e il ministro risponde, direi molto giustamente, basta con le polemiche squallide. Scusate il giudizio ma quando tu prendi la frase di uno e la modifichi dobbiamo discutere di quello o dobbiamo discutere della frase originale scritta nel libro di Amadori che non ha scritto le donne cattive come il diavolo, ha scritto che anche le donne possono essere cattive, è una banalità assoluta, uomini e donne possono essere cattivi ad ogni modo se tu lo isoli la frase e tiri fuori solo quello che ti interessa dobbiamo discutere di quello? ci obbligano a discutere di questa stupidaggine mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani in Medio Oriente l'ora della speranza gli sfollati lo sport, Ancelotti e tutto il resto e poi ancora eh, le storie italiane, delle mirabili storie italiane evidenziate dall'agenzia Ansa Stefani, patria dei cuochi a rischio, arriva alla borsa di studio, uno dice cavoli che notizia interessante, mi viene proprio voglia di approfondirla e sempre per la cronaca figlio a coltella e uccide il padre a Teramo fermato dai carabinieri, la vittima aveva 83 anni. Per quanto concerne la pagina di politica, il decreto bollette, sì del Senato alla fiducia, il provvedimento è legge, 104 sì, 74 no, si astiene un senatore della SVP. Di che si tratta? Sostanzialmente il contenuto è riservato agli abbonati, noi non siamo abbonati perché non abbiamo soldi e quindi non possiamo leggerlo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che cosa c'è di interessante ancora? Scorrendo direi niente, quindi andiamo a vedere... La prima pagina della DN Kronos in cerca di notizie ulteriormente stimolanti per la nostra coscienza civica. Meloni a Berlino da Scholz, focus su migranti e nuova governance dell'Unione Europea. Decide la Germania o decidiamo noi? Israele Hamas, primi ostaggi liberi domani e poi Giulia Cecchettin, l'ultima cena con Turetta pagata da lei. Proprio un infame a tutto tondo questo omicida. Terrificante, Non ha neanche pagato l'ultima cena. Poi l'omicidio. Dalle carte del GIP la ricostruzione minuto per minuto della feroce aggressione alla studentessa. 22 anni. Il G20, Putin oggi al vertice virtuale, Biden e Xi Jinping non ci sono. Il presidente ucraino Zieliensky non è stato invitato. Pensa un po' l'Olanda va oggi al voto corsa tra quattro partiti la destra di Gert Felders in ascesa il partito della libertà di Gert Felders, diversi temi al centro della campagna elettorale su tutti come al solito l'immigrazione poi la crisi immobiliare e la transizione ecologica Bersani fa l'attore in un cortometraggio Bersani inteso come l'ex ministro PCPD, SPD e quel che l'è è morta Anna Canakis ad appena 61 anni, Fumis Italia a soli 15 anni Migranti, anche il Sudafrica chiude i confini, titola la DN Kronos, verso lo stop a chi chiede asilo. E poi il podcast sul neopresidente argentino, Milei. Mamadori, no alla guerra tra i sessi, ma nuovo patto tra i generi, dice l'esperto del ministro Valditara. Quello messo nel mirino, appunto, un attimo soltanto perché mi sto incasinando da solo. Un attimo solo dicevo, la notizia che riguarda Amadori la vediamo qui sulla DN Cronos, è l'esperto, lo conoscete anche, non ho capito perché il computer adesso non risponde, naturalmente sempre al top, sempre ad altissimi livelli. Comunque, il docente alla DN Cronos, l'esperto consultato dal ministro Valditara, il professor Alessandro Amadori, che abbiamo sentito anche diverse volte qui alla Radio Libertà, già vicepresidente dell'Istituto Piepoli, esperto sondaggista, sociologo, consulente del ministro Valditara, si occupa della questione eh, del suo libro eh, da cui hanno estrapolato la frase come gli è piaciuta a loro signori quelli che dettano le opinioni altrui e vogliono guidarle verso il giusto il progresso, l'ottimo nessuna guerra tra i sessi al contrario un nuovo patto tra generi maschio o femmina e tutti gli altri generi esistenti in natura e questo in, no, è anche non in natura secondo la disposizione individuale e questo è in estrema sintesi il messaggio contenuto nel libro di Alessandro Amadori intitolato La guerra tra i sessi. Il libro è finito al centro di polemiche per le sue posizioni sul tema della violenza di genere. Scrive l'agenzia ADN Cronos: "Ritenute queste posizioni da taluni antifemministe. L'aggressività", spiega Amadori alla ADN Cronos, "è un problema della specie umana, maschio, femmina o LGBTQ+ eccetera. Noi siamo animali aggressivi. I generi lo esprimono con un'intensità e una modalità diverse, molto più frequente e brutale l'aggressività maschile, molto meno frequente, e più psicologica l'aggressività femminile, precisa il sociologo. Ma noi dobbiamo, come specie umana, porre un argine alla nostra aggressività, altrimenti non c'è futuro per il pianeta e questa è la tesi del libro. Il libro va letto, va letto nel suo insieme, osserva Amadori. Certo, eh, il libro va letto e poi soprattutto tu non prendi una frase e gli tagli via quello che non ti piace per mostrare che quello che l'ha scritta è un infame. Se uno legge il libro, spiega ancora il consulente del ministro Valditara, il sociologo Amadori, comprende che le tesi fondamentali sono due o tre. C'è in atto un'elevata conflittualità tra i sessi, tra i generi, da tempo, prende tante forme. Una forma drammatica, criminale, grave è la forma della violenza di genere. C'è un intero capitolo sulla violenza maschile sulla donna e in particolare la forma più grave, i femminicidi. Ma al di là di questo grande sintomo c'è ampia conflittualità tra i generi. La mia tesi, aggiunge Amadori, è che i due immaginari collettivi si sono andati man mano separando nel tempo Perché mentre le donne hanno fatto una evoluzione dall'interno, attraverso il movimento femminista straordinario, gli uomini non hanno fatto nulla di tutto questo, c'è mancato uno stadio evolutivo. Insomma, vai a vedere che Amadori incolpa un'altra volta gli uomini contro quello che volevano farlo passare. Questa mancanza di studio, di uno stadio evolutivo, spiega Amadori, unita al fatto che gli uomini stanno oggettivamente finalmente perdendo potere, finalmente dice lui. Voi vedete che è pure femminista sto Amadori, tra le altre cose ha prodotto questa progressiva desintonizzazione tra il maschio e la femmina, l'LGBTQ+. I due immaginari 3 4 5 6 7 8 immaginari si sono allontanati, sono sempre meno collegati l'uno all'altro quello femminile veleggia per conto suo quello maschile ha una componente all'interno di se stesso profondamente arcaica eh, insomma per farla breve hanno preso una frase l'hanno segata hanno fatto vedere, hanno voluto mostrare che naturalmente un ministro di questo schifoso governo per di più di questa schifosa lega uno schifoso valditara non può che avere uno schifosissimo consulente il quale peraltro vai a vedere quel che scrive è più progressista di quelli che lo criticano una roba assurda totalmente assurda e dobbiamo discutere abbiamo già sprecato troppo tempo il tempo è prezioso per cui andiamo a vedere adesso con l'ausilio del nostro straordinario computer che non risponde affatto ai comandi che gli si vogliono dare a un anarchico ha ragione lui, andiamo a vedere l'AGI Uh, incredibile, ha risposto a un comando il computer per cui andiamo avanti sereni e felici. Netanyahu, l'accordo sugli ostaggi è una decisione giusta il jeep su Filippo, quell'infame che non ha neanche pagato il conto prima di ammazzare la Sua ex fidanzata che continuava a uscire con lui per pietà e ha fatto male, sempre dal primo piano della, dell'agenzia Agi, quella dell'ENI, che tanta energia ci porta in casa. Il caldo record del 2022 ha ucciso: a proposito di energia, più di 70.000 persone in Europa. Più della Covid, per bacco, può far Dio. Mentre quanto al meteo, piogge e temporali sull'Italia, nel weekend farà freddo. Incredibile a dirsi, verso gennaio, verso dicembre, gennaio e novembre, di solito, forse fa freddo viene il freddo tornano le clementine per i centri antiviolenza le campagne dell'ONU Orange the World che roba bella e per la politica Meloni contro Gruber senza parole per chi mi accusa di cultura patriarcale la Presidente del Consiglio ribatte sui social alla giornalista e pubblica una foto delle donne della sua famiglia che diavolo è successo? la Gruber ha accusato di patriarcalismo la Meloni e l'agenzia Agi ce la mette così non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo scrive Giorgia Meloni su Facebook la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilly Gruber ma scusate un governo serio si deve occupare di Lily Gruber detto per inciso ma che me frega a me delle opinioni di Lilli Gruber in ogni caso La nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilly Gruber nella sua trasmissione di ieri sera scrive la presidente Meloni, il presidente Giorgia Meloni è che io sarei espressione di cultura patriarcale come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di cultura patriarcale eccole qua tutte le femmine di casa Meloni la mamma la zia o la nonna, quel che l'è e la figlia Ginevra, la piccola come chiaramente si evince, sono senza parole la foto che accompagna il post ritrae infatti Giorgia Meloni con Ginevra la figlia in braccio, la madre e la nonna della stessa Giorgia Meloni e la nonna, non la zia Um, ringrazio Giorgia Meloni per l'attacco <ride> così Lilli Gruber ringrazio Giorgia Meloni per l'attacco che considero una prima dimostrazione della sua volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa, un esercizio di democrazia alla quale lei è poco abituata, le porte di otto e mezzo sono sempre aperte, scrive Lilly Gruber replicando alla Presidente del Consiglio Bella lucida, lustra e tirata come non mai la Lilly Gruber Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia AGI Ancora grande per OpenAI, la società di intelligenza artificiale Il nuovo Chief Executive Office nella bufera per un post su nazi e stupro È uno poco corretto anche questo qui a quanto pare non è per la quale, non c'è pace per OpenAI, la compagnia che ha creato l'intelligenza artificiale ChatGPT, all'inizio c'era anche Elon Musk. Dopo aver cacciato uno dei fondatori, Sam Altman, e provato a farlo tornare, il consiglio di amministrazione di OpenAI è finito in un altro caso. Il sostituto di Altman, l'ex chief executive di Twitch, Emmett Shear, è accusato di aver postato in passato messaggi in cui lodava la cultura dello stupro e evocava un immaginario dominio nazista del mondo. Quando si dice che sono fuori di testa quelli ai vertici delle società che fanno miliardi e miliardi in borsa e via dicendo, forse si ha ragione, magari si generalizza un po' troppo, ma forse si ha ragione. Intanto lasciamo la DN Kronos, l'AGI, dov'è che andiamo a farci un giro? Vediamo cosa ci offre di interessante Euronews, l'accordo Israele-Hamas e poi una causa contro l'Ungheria alla Corte di Strasburgo sull'identità di genere non è una cosa nuova questa contro quello schifoso di Orban la Nato premie su Serb spreme, chiedo scusa, su Serbia e Kosovo per abbassare la tensione e il presidente del Kenya a Strasburgo ha chiesto un posto a tavola per l'Africa, è una bella immagine simpatica all'antica in primo piano su Asia News Pechino, i BRICS e l'Argentina di Milei, un bel articolo. Sulla nuova amministrazione di Buenos Aires, che appena eletta, mette già in dubbio l'ingresso nel forum delle economie emergenti, i BRICS, sostenuto dalla Cina e previsto per il primo gennaio. L'argentina di Milei dice no ai BRICS in salsa cinese. In campagna elettorale Milei aveva marcato la distanza politica dalla Cina. Prudente la reazione cinese, che può gettare sul piatto i rapporti economici tra i due paesi, Cina e Argentina, l'anno scorso il 92% della soia e il 57% del totale della carne argentina hanno preso la via della Cina, scrive Asia News. Come sempre è molto interessante, è un po' anti-ebraico nel suo fondo, però è molto interessante per quanto concerne tutta la pagina di politica internazionale che abbiamo sotto agli occhi. Da Asia News andiamo a vedere anche molto rapidamente, scusate ma oggi siamo molto all'impronta, Atlantico Quotidiano dell'amico Porro, questa qui è un'operazione culturale editoriale molto interessante, cioè molte firme di quelle più stimolanti di Atlantico Quotidiano Porro non le porta in tv, però c'è il recintello in cui i cagnolini possono correre liberi purché non facciano troppo casino e quindi qui si può dire un po' quello che si vuole in tv no, perché passa la roba più ufficiale è un concetto di libertà, di liberalismo abbastanza interessante, diciamo così la prima pagina di Atlantico Quotidiano si apre con le quote di CO2 il pezzo è del direttore editoriale Federico Punzi dal 2024 saranno estese al trasporto marittimo una stangata da 3,6 miliardi le nuove quote di anidride carbonica Secondo pezzo di Marco Ugo Barsotti, i guardiani dell'informazione che danno la pagella ai vari siti. Ecco la classifica, un curioso fatto che i nove criteri guida a cui NewsGuard dice di attenersi portino a un esito binario. Siti di informazione di sinistra affidabili, siti di informazione di destra inaffidabili. Ma guarda un po' che roba strana. In un recente articolo intitolato Guardiani dell'informazione o della narrazione ci siamo occupati di Newsguard che cos'è? è l'ente che si è autoposizionato come guardiano della correttezza delle informazioni e la correttezza delle informazioni si trova solo a sinistra ovviamente Milei è, non è un grillo che ce l'ha fatta scrive Romana Mercadante di Altamura Milei è qualcosa di diverso da grillo e riuscirà a segare lo statalismo a ricostruire l'Argentina? Si domanda Stefano Magni, sempre su Atlantico Quotidiano. Da Atlantico passiamo a lettera 43, sono i Radical Chic di Paolo Madrone e Compagnia Bella, Morgan in primo piano, interessantissimo, poi Elish Line e l'opuscolo di Nordio sugli atteggiamenti spia del maschilismo potenzialmente omicida stai attento perché se quello fa quello può diventare un omicida se fa quell'altro pure e via dicendo il ministro della giustizia ha promesso un opuscolo che elenca gli atteggiamenti spia cioè quelli che possono rivelare la tendenza omicida del soggetto maschio i 12 incontri non obbligatori proposti da Valditara per le scuole la legge per l'affettività di Roccella e l'impegno di Meloni e Schlein L'onda emotiva dell'uccisione di Giulia Cecchettina ha portato a iniziative spot e interventi propagandistici, scrivono i Radical Chic di lettera 43. Ma mh, da lettera 43, adesso, dove possiamo andare a farci un giro? Ci andiamo velocemente. Sulla nuova bussola quotidiana sono quei destrorsi di cattolici conservatori oscurantisti che tuttavia talvolta sono anche interessanti. Non è giornalismo, su Giulia si scatena il totalitarismo mediatico, sostiene Ruben Razzante. L'informazione ancora una volta ha perso la misura della verità delle cose, l'equilibrio nella narrazione dei fatti si è piegata sul voyeurismo macabro e sulla assolutizzazione del male. Sul caso Giulia siamo di fronte a un totalitarismo mediatico a sfondo apocalittico che obnubila le coscienze e tramortisce. Non so per quale motivo, ma mi è capitato in mano un bellissimo libro, ve lo consiglio. È introvabile, credo ormai. Ho trovato alla pubblica biblioteca di Milano, alla Sormani. È edito da Bollati Boringhieri. Fu pubblicato nel, ormai lontano 1988 con una postilla straordinariamente bella di un grandissimo scrittore lombardo padano Ermanno Cavazzoni il libro si intitola Ira fatale l'autobiografia di un uxoricida uno che ha ammazzato la moglie con un supplemento di notizie di Ermanno Cavazzoni ma la cosa curiosa è che mh, questa autobiografia la scrive proprio l'omicida quello che ha ammazzato la moglie Alberto Olivo i fatti risalgono all'inizio del secolo novecento. L'edizione di Bollatti Boringhieri è dell'88, non so se sia stata ripubblicata, Io vidi la luce in Udine il giorno 2 giugno 1856, dopodiché Alberto Olivo fa tutta la sua vita a Milano e ammazza quella che diventerà sua moglie con una postilla straordinaria di Ermanno Cavazzoni, ma già straordinaria tutta la storia di questo diario. Di questo Uxoricida. In dieci giorni Alberto Olivo scrive queste sue note autobiografiche tra il 24 giugno e il 4 luglio del 1904, scrive Cavazzoni nella sua postilla, nella sua nota finale, anzi notizie supplementari al caso Olivo. Queste sue note vengono scritte in pochi giorni, nel 1904, dopo aver ucciso la moglie nella notte del sabato 16 maggio del 1903, Alberto Olivo ha passato un anno di carcere a Milano. Poi il processo dal 31 maggio all'11 giugno 1904 e la clamorosa assoluzione. Quando scrive Alberto Olivo è in libertà, ospite della famiglia del Fabaro viene arrestato una seconda volta a fine luglio dopo che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione altri quattro mesi di soggiorno nelle carceri di Bergamo nuovo processo in Corte d'Assise il 7 dicembre del 1904 di nuovo la definitiva assoluzione questo caso, scrive Ermanno Cavazzoni a suo tempo ha suscitato interessi animate polemiche sia per l'incredibile vicenda giudiziaria sia per la personalità indefinibile di Olivo che nella sua autobiografia fa profusione di citazioni letterarie scrive di sé come se scrivesse di un soggetto estraneo una cosa incredibile questo libro in ogni caso, il caso, ricorda Cavazzoni suscitò interessi animate polemiche sia per l'incredibile vicenda giudiziaria sia per la personalità indefinibile di Alberto Olivo il quale è un caso psichiatrico, è lucido è un deliberato assassino insomma, le sedute del processo erano affollate rappresentazioni teatrali quando parliamo di sedute del processo mediatico, un processo mediatico C'era anche allora. Olivo sembrava recitare con bravura e successo la sua parte fino alla dimostrazione dal vivo alla seconda udienza di un autentico, spettacolare deliquio epilettico. I giornali diedero moltissimo spazio alla cronaca quotidiana del dibattimento giudiziario. Parlano di un folto pubblico femminile, di eleganti toilette, di viva partecipazione emozionale con lacrime, risa e applausi. E quando interviene niente meno che Cesare Lombroso con la sua scienza criminologica, il caso diventa una pittoresca occasione di scontro fra la vecchia scuola psichiatrica e la nuova psichiatria positivista, tanto che Lombroso insieme al giurista Bianchi pensano di di raccogliere in libro i loro studi e le loro opinioni sulla questione. Il caso di Alberto Olivo, edito a Milano nel 1905, scritto appunto da Cesare Lombroso e dal giurista Bianchi. In appendice pubblicano l'autobiografia per corredare del documento autentico le loro diagnosi. Oggi tutta l'intricata discussione, scrive Cavazzoni, si è allontanata e rimasta laggiù, chiusa nella sua epoca. Fa da fondale, da contorno, a questo racconto dello stesso Uxoricida che mantiene invece una leggibilità appassionante, davvero romanzo, come qualcosa a lungo pensato e ben congegnato per essere letto. È un romanzo matrimoniale, e gravita attorno al terzo capitolo, il cuore del libro, i sette anni d'inferno tra lo sposalizio e la notte dell'omicidio. Bisogna aver avuto pazienza nei due primi capitoli, osserva Cavazzoni, bisogna averli letti come meticolose premonizioni, finché attacca la terribile storia di lui, marito, alle prese con la relativa e legittima moglie». E allora ecco che Olivo parla di questi due esseri incatenati che sono gli sposi, dormono in un letto che si chiama matrimoniale, si cibano di quella cosa che si chiama la spesa, vivono dentro gran caseggiati in una loro cubatura particolare che sarebbe l'appartamento eccetera eccetera non vi tolgo il piacere di recuperare questo libro fate una piccola ricerca, uscite una volta tanto senza su internet tanto non lo trovate forse sì ma costa una cifra e comunque il libro si intitola Ira Fatale Alberto Olivo, autobiografia di un uxoricida con un supplemento di notizie di Ermanno Cavazzoni, Bollati Boringhieri tornando all'oggi dicevamo C'è da segnalare il bel commento, come sempre stimolante, di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la vicenda Cecchettin. Quando una tragedia, scrive Razzante, tocca le corde più delicate della sensibilità collettiva, i media perdono il controllo. Una regolarità che anche nel caso dell'uccisione di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato sta trovando tristi conferme. Accanto al dolore immenso per l'atroce fine della ragazza, la condanna del gesto di Filippo Turetta e il suo assassino, si sono però scatenate pulsioni irrefrenabili che hanno accecato lo sguardo degli osservatori più esposti ai riflettori mediatici e hanno inquinato il mondo dell'informazione, diventato ancora una volta il palcoscenico per una becera scomposta discussione sulla presunta degenerazione del genere maschile e la conseguente necessità di combatterlo in tutte le sue manifestazioni. Turetta colpevole? No! Tutti i maschi colpevoli amano ripetere da giorni sia Elena, sorella della vittima, sia i corifei di un'imbarazzante litania sulla presunta dittatura della cultura dello stupro. In realtà stiamo assistendo allo stupro della cultura, della buona educazione e del buon senso. Senza entrare nel merito della vicenda, che vedrà sempre su sponde opposte chi difende i valori tradizionali e chi si batte per il riconoscimento di altri modelli di vita sentimentale, familiare e sociale, Una riflessione va fatta, scrive Razzante, su quanto i media stanno facendo senza soluzione di continuità da giorni, da quando i due ragazzi sono scomparsi. Ore di diretta televisiva da quell'angolo del Veneto. Interviste ad amici e conoscenti. Esplorazione insistente e invasiva della vita privata dei due ragazzi. Dibattiti martellanti sulla necessità di arginare il male assoluto che in queste ricostruzioni drogate dall'ideologia risulta incarnato dal patriarcato anche le trasmissioni più liberali di Cora Porro lunedì sera su Reti Mediaset si accodano al mainstream concedendo uno spazio smisurato a voci che danno del criminale al conduttore e a tutti quelli che negano la dittatura del patriarcato le parole di Elena sorella di Giulia trasudano odio nei confronti del genere maschile e trovano sponde impensabili anche in contenitori tv tradizionalmente pluralisti ma cum grano salis, cioè con equilibrio, senza cedere al sensazionalismo. Emblematico è il passaggio della puntata in cui Nicola Porro chiede a una ragazza, incautamente coinvolta nel dibattito, se debba considerarsi criminale anche lui, in quanto uomo, visto che lei aveva parlato di patriarcato criminale, genere maschile criminale. La ragazza risponde sì e addirittura pretende di fare lei domande al conduttore su quelli che definisce stereotipi maschilisti, in realtà solo ottuse fissazioni di certa cultura femminista, per fortuna superata in nome di una concreta valorizzazione del ruolo delle donne. Non parliamo delle reti RAI. Osserva ancora Ruben Razzante e di quello che stanno trasmettendo in questi giorni di lutto nazionale e drammatizzazione della realtà. Ore e ore di diretta, anche dalla Germania, luogo in cui si trova Turetta in attesa dell'estradizione, detto per inciso. Mi spiegate che motivo c'è di mandare uno a spese nostre della collettività in Germania, davanti a un muro carcerario, per far che almeno facesse qualche resoconto utile di contorno più utile di quello che sta facendo in relazione a questo singolo caso ma vede un muro di mattoni dietro il quale c'è un soggetto in carcere che me frega a me in ogni caso la minuziosa ossessiva ricostruzione degli ultimi istanti di vita della ragazza delle fasi della fuga oltretutto lui non ha nemmeno pagato la cena pensate un po' che animale, che mostro, che schifoso la minuziosa ricostruzione degli ultimi istanti di vita e delle fasi della fuga dell'assassino la aggiungono al diritto delle persone ad essere correttamente informate ma finiscono per violare la privacy, la dignità e il decoro delle persone coinvolte e collegate ai protagonisti dei fatti togliendo spazio alla narrazione della quotidianità che non può essere ridotta a un fatto di cronaca nera pur truce e devastante l'informazione conclude razzante sulla nuova bussola quotidiana Ancora una volta ha perso la misura della verità delle cose, l'equilibrio nella narrazione. Si è piegata al voyeurismo macabro, all'assolutizzazione del male, rappresentato come unica dimensione della realtà. Nel frattempo altre donne ammazzate con analoga ferocia. Quella povera donna l'ha sparata in faccia a fucile in Calabria? Niente, eh? Ne pare interessa a nessuno di quella là. Quella là non è una donna. Quella là è un nulla. Morto così per caso. Ma a loro poche righe dedicate nei resoconti giornalistici, osserva Razzante. Nonostante la concomitanza tra i macabri eventi. Siamo di fronte al totalitarismo mediatico a sfondo apocalittico che obnubila coscienze, ottunde menti e ignora la funzione rigeneratrice che un sano circuito mediatico dovrebbe svolgere in situazioni tristi come queste. Si andrà avanti così per qualche giorno fino alla prossima ossessione monotematica.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Torniamo avendo aperto il sito dell'inchiesta.it. Francesco Kundari, pezzo d'apertura, non ci salveranno dal male né le leggi anti-rave né l'educazione alla gentilezza. Che bella scoperta, Guia Soncini, la fine degli intellettuali e l'ascesa dei cercatori di consenso, l'omicidio di Giulia Cecchettin, le parole della sorella, il posizionamento sui social e un dibattito pubblico dove tutti hanno torto, sostiene l'avvelenata, questo è il titolo della rubrica di Guia Soncini. Sono le 20.55 lunedì sul mio telefono il messaggio che mai avrei pensato di leggere, sono le 13.35 di martedì, recupero 8.30. e mezzo, mi tocca dar ragione alla mia amica del messaggio impensabile. La mia amica diceva, oddio, Travaglio dice cose sensate, il mio messaggio dice, avevi ragione sul Travaglio, è solo stanchezza? Siamo sfiancate da questi giorni di entomologia delle reazioni maschili, forse, e tuttavia sono piuttosto incosciente e troppo vecchia per essere suggestionabile dai siete tutte in pericolo vogliono ucciderci tutte delle ragazze che fatturano su instagram alimentando la paura delle altre ragazze non ho mai avuto paura di tornare a casa da sola girare per strada di notte neanche a bologna dove tra buche e mancanze di luci si rischia almeno le caviglie non ho mai incoscientemente pensato che il mio essere esasperante potesse indurre il mio accompagnatore a farmi del male da alcuni giorni la cosa più vicina alla paura che conosco è quella che mi accompagna nell'aprire i giornali i social i luoghi in cui gli uomini ci spiegano che si sentono responsabili o non si sentono responsabili non è paura lo so è sfinimento d'un mondo in cui tutto viene definito narcisismo maschile tranne ciò che lo è C'è una ruota di pavone più evidente di quella del maschio che dice che lui non ha mai paura, noi altre sempre, che anche se non si parla di lui decide che al centro del discorso c'è lui, quelli che è colpa mia, anche mia, e quelli che mia proprio no, si percepiscono categorie contrapposte, ma sono identici esponenti dell'egocentrismo di massa. Scrive direi molto giustamente Guglia Soncini speculari il noto picchiatore di fidanzate posta il suo bravo scusaci Giulia l'amico mi tiene un'ora al telefono spiegandomi indignato come si permettono di scusarsi a suo nome lui mica ha fatto del male a nessuna l'altra sera stremata ho chiesto a uno di questi derelitti perché si sentisse chiamato in causa quando mi ha sottoposto al suo monologo di maschio che rifiuta di sentirsi in colpa avevo appena finito di rimirare un tweet incredibile il tweet era il fermo immagine della sorella di Giulia Cecchettin che parlava con i giornalisti la tizia che l'aveva postato diceva che lei fosse morta sua sorella in modo atroce non avrebbe avuto la forza di mettersi l'eyeliner con cui era truccata la sorella della defunta la tizia aveva chiuso i commenti. C'erano 900 spicci persone che, pur di dire la loro, l'avevano ritweetata chiosando coi loro aneddoti di lutto. Io, quando è morta mia madre, sono andata dal parrucchiere, eppure soffrivo tantissimo. E altri autobiografismi. Ma non sarà che siamo rincoglioniti tutti quanti, veramente, molto semplicemente parlando? Con ciò lasciamo anche eh, la guia soncini sulla inchiesta.it, Cosa ci rimane da vedere? Molto ma molto rapidamente Tempi, tempi tempi.it, qui vi raccomando il pezzo di Caterina Gioielli, anche lei donna sempre stimolante, giornalista sempre stimolante, persona sempre stimolante, scrittrice sempre stimolante, contributrice sempre stimolante del sito sempre stimolante di tempi.it, va bene? Quante narcisistiche chiacchiere da bar sul terribile omicidio di Giulia? una ragazza è stata uccisa ma giornalisti, scrittori, influencer vedono solo se stessi come scriveva Soncini ed è giusto così, è è proprio così quando uno, scusatemi eh, quando uno si mette sui social dice la sua su tutto l'universo mondo che cavolo sta facendo se non mettere in vetrina se stesso, punto, è tutto lì il discorso una ragazza è stata uccisa ma tutti vedono solo se stessi da incolpare con tweet editoriali e selfie, una misura meschina incurante del fatto che una responsabilità più grande c'è, ma non è quella di essere uomini. L'università dove nacque il 68 è diventato l'epicentro dell'antisemitismo in Francia, ci racconta Mauro Zanon, nel campus simbolo della rivoluzione studentesca a Nanterre, studenti e professori ebrei vengono minacciati hanno paura di essere riconosciuti le colpe della sinistra radicale maurizio tortorella sempre su tempi.it addio alla riforma della giustizia se si deve attendere che passi il premierato si dilateranno all'infinito i tempi per introdurre la separazione delle carriere e frenare lo strapotere delle correnti Vediamo pure, per concludere, poi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, il, sussidiario, il sussidiario.net che apre con l'intervista all'economista Domenico Lombardi sulla manovra di finanza pubblica, e il messaggio nascosto dietro il cartellino giallo all'Italia. Qual è il messaggio? Ieri è arrivato il giudizio della Commissione europea sulle leggi di bilancio dei Paesi membri. Per l'Italia è arrivata una specie di cartellino Giallo, il documento di bilancio presentato dall'Italia non è pienamente in linea con l'Europa ma l'Italia non è pecora nera, identico giudizio è stato riservato ad Austria, Germania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia e va peggio per il Belgio, la Finlandia, la Francia e la Croazia che rischiano di non essere in linea con le raccomandazioni. Per il commissario agli affari economici Gentiloni, quella di Bruxelles non è una bocciatura dell'Italia, ma la primavera prossima la Commissione potrebbe aprire la procedura di deficit eccessivo. E eh, sussidiario.net chiede il commento all'economista Domenico Lombardi. Non è una bocciatura, è un cartellino giallo, si richiama il governo a più prudenza. In bilancio la Commissione riconosce il progresso su una serie di fronti dalla dismissione del super bonus al sostegno del caro energia alla riforma fiscale ma chiede maggiori sforzi non è un problema di bocciatura parte delle valutazioni sono inficiate dalle implicazioni fiscali del super bonus che sono il risultato di misure introdotte da governi precedenti che l'attuale governo ha dismesso restano però gli effetti pregressi eccetera eccetera se volete poi approfondire l'apertura di sussidiario.net con questo lasciamo anche il sussidiario andiamo a vedere finalmente le prime pagine dei quotidiani di oggi, rapidi, più figli, meno mutui titola Avenire in apertura, le banche chiedono disponibilità di reddito sempre più grandi alle famiglie numerose, negando di fatto i prestiti, il nodo degli algoritmi della denatalità e dei coefficienti maggiori rispetto a quelli utilizzati per l'ISEE e i sussidi. Insomma, per farla corta, scrive venire in apertura, chi chiede un mutuo deve superare una serie di scogli, ben nota, c'è cioè il reddito disponibile, la solvibilità passata, il valore totale dell'immobile rispetto a quanto si vuol chiedere in prestito. Ma anche quando una coppia con diversi figli supera questi requisiti, il no del semaforo rosso arriva spesso da un'altra voce, una soglia di sussistenza, cioè detratte le rate di rimborso, il consumatore dovrebbe avere a disposizione un reddito residuo superiore al 50% del reddito sociale minimo mensile, avendo come riferimento la soglia di povertà Istat, che varia da regione a regione, da città a paesi, e quanto emerge dall'inchiesta di avvenire insomma se tu fai più figli e hai più figli in famiglia è meno probabile che ti diano il mutuo è un ostacolo in più per chi pensa a un futuro con più figli lo sottolinea Alfredo Caltabiano presidente di ANFN l'associazione che raduna e dà voce alle famiglie numerose in Italia questa è l'apertura di Avenire. <coughs> Avenire mette in primo piano anche la manovra promossa dalla Commissione Europea con riserva Il governo si ricrede, il Parlamento si occuperà del patto fra Italia e Albania. Il ministro degli esteri italiani ha difeso l'intesa, ha detto che non è come quella fra Regno Unito e Ruanda e il governo presenterà una legge di ratifica alle Camere. Per le opposizioni è una giravolta rispetto alle dichiarazioni precedenti. Gli altri titoli da avvenire, per gli studenti il silenzio diventa rumore, l'ora Il minuto anzi di silenzio è diventato un minuto di rumore da Milano a Palermo, la protesta nelle università e non solo dopo la morte di Giulia Cecchettin. 25 novembre manifestazione nazionale, le indagini rivelano che la giovane avrebbe lottato 22 minuti contro il carnefice. Oggi il ministro Valditara illustra le iniziative nelle scuole per contrastare la violenza di genere. E poi Gaza, l'intesa al vaglio finale, la tregua, tre prigionieri, ogni ostaggio liberato, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera, ci andiamo subito, in apertura, mette Giulia che ha lottato oltre 20 minuti, l'inaudita ferocia, (coughs) e poi i genitori, Filippo forse voleva rapirla, dice... La famiglia. Non siamo talebani, quante cattiverie in tv. Non abbiamo educato nostro figlio a odiare le donne. Nicola ed Elisabetta, padre e madre di Filippo, l'omicida non si danno pace. È timido, ha sempre parlato poco. Dovevamo preoccuparci perché dormiva con l'orzacchiotto pensando a Giulia forse voleva solo solo rapirla la Lega presenta tre emendamenti sulla manovra, ira degli alleati a sorpresa tre emendamenti leghisti, a costo zero puntualizza la Lega, ma non basta gli alleati insorgono, era stato Salvini a dire niente emendamenti, alla fine Salvini promette che saranno ritirati, questo mentre la Commissione europea promuove con riserva la legge di bilancio, non è una bocciatura, in Francia assalto alla festa con i coltelli contro i bianchi un morto, un sedicenne, Francia sotto shock, sempre più avanti sul tema della convivenza eh, con i figli degli immigrati, i cosiddetti francesi, tedeschi, italiani di seconda, terza generazione. A Crepol, vicino a Grenoble, dieci ragazzi, arma- dieci ragazzi attenzione, armati di coltelli e mannaie hanno assaltato gli abitanti del villaggio in festa per il ballo d'inverno, morto un sedicenne, decine i feriti. Stefano Montefiori racconta questa storia bestiale sul Corriere della Sera di oggi a pagina 18 in un piccolo villaggio di campagna appartato e tranquillo poco lontano da Grenoble abitato da neanche 600 persone nella notte tra sabato e domenica la violenza inaudita tutto il paese in pratica era nella sala feste di Crepol per il ballo d'inverno Intorno alle due di notte un gruppo di ragazzi, venuti dalla periferia di una cittadina vicina, dà l'assalto, colpendo a caso chiunque capiti a tiro, con coltelli, macete e accette da macellaio. 20 accoltellati, dei quali due in prognosi riservata, un morto, Thomas, 16 anni, colpito al torace e alla gola. È stato un massacro che sta scuotendo la Francia, anche perché la prima reazione delle autorità non è stata forse adeguata. Il procuratore di Valence, Laurent de Cagny, all'inizio ha parlato di rissa generale. La definizione ha indignato gli abitanti di Crepol. A distanza di pochi giorni, tutte le testimonianze concordano nel dire che non è affatto una rissa, non è stata affatto una rissa, né un regolamento di conti tra bande rivali. È successo questo. Una decina di ragazzi, venuti forse dal malfamato quartiere della Monet, del centro più vicino, Romans sur isère 33.000 abitanti, sono arrivati armati decisi a entrare alla festa attenzione nella provincia francese c'è una cittadina perché è una cittadina piccola di 33.000 abitanti dove c'è un quartiere malfamato dal quale partono una decina di ragazzi per andare a scuoiare i bianchi quattro uomini del villaggio all'ingresso li hanno respinti anche perché si sono accorti dei coltelli loro hanno aspettato che la festa finisse e che i partecipanti cominciassero a uscire a quel punto è cominciato il bagno di sangue una testimonianza sul giornale locale Dauphiné suscita reazioni, soprattutto a destra. «Siamo qui per accoltellare i bianchi», dicevano gli assalitori. Più che una rissa, un attentato. L'adolescente ucciso, Thomas, viene descritto come un ragazzo appassionato di rugby, che era un pacere, aveva l'abitudine a mettere la pace fra chi litigava. È stato accoltellato a caso, solo perché si trovava lì nel mucchio. Uno dei quattro uomini all'ingresso ha avuto le dita mozzate e i due feriti, ancora tra la vita e la morte, uno di 23 e l'altro 28 anni, sono stati colpiti al ventre e alla gola. Una marcia bianca, alla memoria di Tommaso, si terrà oggi alle 13.30 a Romain-sur-Isère, dove l'adolescente andava a scuola. I genitori chiedono che l'evento sia apolitico, ma i fatti di Crepol sono al centro del dibattito. Ormai, ha detto Marion Marchal del partito Reconquête, il razzismo anti-bianchi, Arriva anche nelle nostre campagne. A Crepol i barbari volevano accoltellare i bianchi. Siamo alla caccia ai gaulois, termine che vuol dire i francesi di origine, da de, differenti da quelli di immigrati. Il ministro dell'interno, Dornanen, parla di fallimento generale della nostra società. Ieri all'Assemblea nazionale, durante un dibattito molto acceso, in Parlamento il ministro ha potuto annunciare i primi arresti. Nove giovani pregiudicati. Catturati in un piccolo albergo di Tolosa mentre si apprestavano a fuggire in Spagna, così racconta il Corriere della Sera con richiamo in prima pagina e sempre dalla prima pagina quello che gli uomini non si chiedono mai, i ruoli, le responsabilità, ci racconta che Marco Imarisio tornando alle vicende relative al post omicidio di Giulia Cecchettin. E la sfida in Europa sugli imballaggi. Carta e plastica. L'allarme del ministro Urso per le nuove norme sul packaging. Gli imballaggi. L'Italia faccia squadra per non pregiudicare la sua competitività. L'ottimo Gramellini si occupa di Morgan. Anche lui. Mentre dal Corriere passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Dobbiamo correre sempre. È la... Dramma della vita, treno in ritardo, Lollo, Lollo Brigida, il cognato di Meloni, il ministro della sovranità alimentare ed agricola, lo fa fermare e scende il treno. Lei non so chi sono io. Giù dal Frecciarossa prosegue in auto. Cos'è successo? Una sosta ad personam, ad cognatum. Il convoglio, per un guasto sulla linea del treno ad alta velocità, devia su quella ordinaria. Il ministro era diretto a Napoli, scende a Ciampino. E allora? Scusate, dove sta il problema? Se uno... Fa politica, ha un appuntamento, deve andare, deve arrivare. Il Frecciarossa è in ritardo, fermata ad personam per l'Ollo Brigida. Caos sulla rete, il treno viene fatto deviare. Il titolare dell'agricoltura, atteso a Caivano, tiene di scendere a Ciampino. Lei non sa so chi sono io, il ministro cognato. C'è stato anche il Gian Bruno. C'è anche il Gianbruno oggi sul Fatto Quotidiano. Era stato il settimanale della famiglia Berlusconi, chi, ad affidare all'ex compagno della Premier Gian Bruno il racconto del suo cuore gitano, poi sono arrivati fuori onda di striscia la notizia e la fine del rapporto con il Presidente del Consiglio ora è sempre chi ad avere l'esclusiva delle immagini, niente po' di meno del trasloco di Gian Bruno dalla casa dove viveva con Meloni e la figlia di 7 anni, beh il fatto quotidiano ci dà una notizia importantissima Vito Bardi la qualunque gratis bollette e benzina se lo possono permettere in Basilicata perché la qualunque che cosa c'è di male e poi c'è lo stato di diritto guardate che bella vignetta quella di Mannelli oggi avete presente i cazzi quando i bambini disegnano i ragazzini i cazzi sui, dis- sui diari o sui muri quelli proprio tipici no? col disegno infantile questo è lo stato di diritto ha cancellato la D è rimasto lo stato di diritto fa ridere uh, guarda una risata dopo l'altra che non smetto più di ridere un bel cazzo disegnato e la, le, la didascalia lo stato di diritto con cancellato D, quindi rimane lo stato diritto, <ride> che grasse risate, che satira fantastica. E ancora in primo piano, scuole, università e piazze, onda di rumore per Giulia. Harry De Luca, dice la sua, il maschio si è disintegrato. E uno dice, parla per te. Dal basso la protesta di ragazze e ragazzi contro il minuto di silenzio. Per la giovane 22 minuti di martirio. Polemica Meloni Gruber. Mentre il governo seguita a sputare sul super bonus, scrive ancora il fatto frase sopra la testata, Tajani vuole prorogarlo nella manovra per chi ha fatto il 70% dei lavori. Ma non era una super truffa? Eh, hanno anche un po' scassato quelli del fatto eh, sta storia che tutto quello che ha fatto Conte è una meraviglia, se è bellissimo, se è stupendo, se è ineguagliabile. Basta, anche eh, perché dopo ti viene voglia di fare il contrario, di pensare il contrario, anche se magari sei incline a. In ogni caso, fate come volete, chi se ne frega. La retromarcia su Tirana prima serve una legge sui migranti in Albania. Cosa ci scrive il travaglio? Codice rissa, il pezzo di commento, il bello e il brutto dell'educazione all'affettività invocata come arma letale bipartisan contro i femminicidi. È che gli educatori e gli educandi non saranno tutti uguali, saranno cittadini in carne ossa, idee, giudizi e pregiudizi e non sempre carne ossa, idee, giudizi e pregiudizi degli educatori coincideranno con quelli degli educandi, né tantomeno con quelli dei loro genitori, parenti, amici, modelli di riferimento. Quando i politici di sinistra o dei 5 Stelle propongono lezioni scolastiche di affettività, le pensano molto diverse se non opposte da quelle immaginate da meloniani, leghisti, forzisti ma i programmi scolastici li decide il ministero quando governeranno gli uni emaneranno certe direttive per il corpo insegnante governeranno gli altri e le sostituiranno con altre avremo il bipolarismo dell'affettività scusate ma alla fine il mestiere dell'insegnante non è fatto da singole persone al di là di quello che viene impartito come generali guide dal minist- linee generali dal ministero a me mi pare che siamo veramente tutti rincoglioniti ma, forte, ma fortissimo dal fatto al giornale, il giornale apre con se questo è patriarcato. La sinistra è ossessionata e la foto è quella di Meloni con tutte le donne di famiglia. Lily Gruber attacca Meloni ma sbaglia Mira. La premier risponde con una foto che dice tutto e oggi va in aula la legge antifemminicidio. Scusate, ma la foto cosa testimonia? Cioè, Allora, se voi vedevate le foto dei due là prima che lui ammazzasse lei, erano foto di mezzo al prato, di divertenti, ridenti, di una coppia bellissima. Quindi, cosa... Cazzo testimoniano le foto? Perché uno deve rispondere alla Gruber mettendo la foto della nonna, della bambina e di tutto quanto? Que- che testimonianza è? Quando eravamo felici eravamo felici. Poi scoppia la tragedia e siamo nella tragedia, no? Non è una roba normale, avvenuta da che l'uomo ha messo piede sulla terra o qualcuno ce l'ha mandato? Prima pagina del giornale, la manovra promossa anche da Bruxelles. Ostaggi c'è l'accordo, il pezzo di Edward Lutvac, i pericoli diplomatici della guerra cauta di Israele, eh, Liliana Segre in prima pagina sul giornale, nuovo libro con Monsignor Delpini, l'arcivescovo di Milano, i genitori, il dovere della severità, questo è l'antidoto all'odio, c'è, c'è una consapevolezza che non mi abbandona mai scrive Segre. La senatrice a vita. L'esistenza dell'odio nel mondo. A questo proposito vorrei leggervi due righe di una poesia che ho in parte trascritto e si intitola L'odio. Inizia così, il pezzo in prima pagina, oggi sul giornale di Liliana Segre, nuovo libro con Monsignor Delpini. A pagina 11 potete avere il tutto, il quadro di riferimento. Per gentile concessione delle edizioni San Paolo, un capitolo del libro La memoria che educa al bene, scritto a quattro mani dall'arcivescovo di Milano Delpini e dalla, dalla senatrice Liliana Segre. e mh, Sempre dal giornale dicevamo, in prima pagina, se le violenze sono islamiche non indignano, il brutto vizio di legiferare in emergenza, l'onda emotiva nel pezzo di Augusto Minzolini, E poi Elodie mm, dovrebbe essere una cantante mm, nel commento di Luigi Mascheroni la sua rubrica giù la maschera che non ho capito chi sia questa qui per bene insomma affari suoi e poi il rapporto dell'ANAS sulle pessime abitudini degli italiani alla guida il 10% gira video mentre guida con questo lasciamo il giornale come un solo uomo andiamo a vedere anche il mattino di Napoli il quotidiano napoletano apre su Gaza ma anche sulla scuola che in campo, ha un ruolo decisivo contro le violenze, femminicidi e tutto il resto. Caivano, un parco per il futuro, c'era anche il succitato, lei non sa chi sono io, il ministro Lollo Brigida, che fa fermare i treni per andare a Caivano all'inaugurazione del parco urbano. Accanto al centro sportivo Delfinia, luogo delle orrende violenze sulle due cuginette, ma quelle ce ne siamo già dimenticate, quelle hanno fatto rumore per un paio di giorni, nasce un nuovo parco urbano destinato soprattutto ai giovani, ieri l'inaugurazione a Caivano. Il ministro Nordio, pure lui a Napoli, età punibile, no all'abbassamento, dice il ministro della giustizia, di grazia e giustizia, anzi per essere precisi, Carlo Nordio. Toghe, ok a carriere divise, ma soltanto dopo il premierato, cioè campa il cavallo che l'erba manco cresce, ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio rilanciando da Napoli. I temi della riforma. Dopo il premierato si vedrà. (coughs) Le priorità: modifiche all'abuso d'ufficio, intercettazioni, bla 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 bla. Dal mattino al tempo di Roma. Il tempo mette in apertura il titolo Giù le mani da Giulia. La sinistra utilizza l'assassinio della giovane contro premier e governo. Buongiorno e i giovani violenti in aumento causa cellulari, dice Giulia, credo buongiorno sulla crescente aggressività dei giovani. Colpa dei cellulari, dice la Presidente della Commissione di Giustizia e Celeberrima avvocata Presidente della Commissione e Senatrice Leghista. E anche i testi dei trapper sulle donne oggetto finiscono sotto accusa. Mentre aggressione a Erba, in quel di Como, ferita con l'acido dall'ex, essendo egli però marocchino c'è meno, c'è meno diciamo così, focus su questa vicenda, lo aveva denunciato tre volte, scrive il tempo in prima. Pagina, ferita al volto con l'acido dall'ex che aveva denunciato tre volte. Marocchino, 25enne, fermato ieri a Erba per aver aggredito l'ex di 23 anni. Era stato denunciato tre volte dalla donna nell'ultimo anno. Arrestato finendo in carcere ad agosto. Ieri è tornato alla carica lanciandole dell'acido addosso in via Pontida a Erba, Como. La giovane è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como per bruciature al volto. Sul posto un uomo di 47 anni, anche lui ferito, che sarebbe intervenuto in difesa della donna. Ma questa roba qui fa meno. fa meno prima pagina, fa meno casino diciamo della vicenda Cecchettin scoprite voi il perché Alemanno ai servizi sociali accolta la richiesta sconterà la pena in affidamento per un anno e dieci mesi il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta fatta dai legali di Gianni Alemanno ex sindaco di Roma cioè essere ammesso alla misura alternativa affidamento in prova al servizio sociale per la durata della pena inflitta al politico un anno e dieci mesi Per traffico di influenze nell'ambito dell'indagine mondo di mezzo, quella che era stata denominata mafia capitale ma poi non più mafia. La Repubblica, andiamo subito a vedere perché sono le 8.26, il tempo vola, Repubblica apre la sua prima pagina con la violenza divisi sulla scuola il governo presenta il suo piano a tempo per sensibilizzare gli studenti sulle relazioni tra i sessi per le opposizioni è troppo poco al senato ok bipartisan al disegno di legge contro i femminicidi nelle scuole italiane gli alunni protestano non col minuto di silenzio non sia mai che si dà ragione a quell'orrendo ministro Valditana ma col minuto di rumore il killer si è fatto pagare la cena e poi ha massacrato Giulia scrive Repubblica in prima pagina l'argentina prigioniera dell'enigma, Miley e poi ancora chi comanda in un mondo alla carte? l'economista Timothy Garton esce sul fatto che non ci sono più quelle belle potenze di una volta il blocco di qui e il blocco di là lasciamo la prima pagina di Repubblica il corpo al centro della politica Meloni e l'eredità del patriarcato l'Unione Europea ok con riserva alla manovra la generazione della maturità covid che arranca in università non sono più capaci di fare niente e Morgan Fedez mi ha aggredito davanti a mia figlia dice il Morgan il Castoldi un brianzolo atipico i brianzoli non sono così mm, censura bip bip da Repubblica passiamo alla stampa la stampa mette in apertura gli ostaggi l'intesa con Hamas di spalla l'Europa che promuove con riserva la manovra Giulia 22 minuti che potevano salvarla il vaccino contro il Covid fa bene anche al nostro cuore, sentenzia Eugenia Tognotti, c'è una dimostrazione dopo l'altra, Anna Canakis è morta a soli 61 anni e... Poi subito lo Ius Schole, dice il sindaco di Torino, il PD Lorusso. A Torino nella scuola primaria uno su quattro è senza cittadinanza. Serve coraggio uscire dagli steccati e aprire una grande discussione. Bisogna essere pragmatici, i dati sono eloquenti, dice il sindaco di Torino Lorusso che si rivolge a Giorgia Meloni. Diamo subito la cittadinanza. Ai figli di immigrati che vanno a scuola. La ricreazione adesso è finita, commenta Pietro Garibaldi sulle questioni del bilancio e dell'Europa. Il buongiorno di Mattia Feltri, eccezionale veramente il titolo di oggi. Sono di quelli persuasi che in realtà Berlusconi non avesse molto da spartire con Trump. Il primo nel 2011 andò al Quirinale, e si dimise, lasciò il posto a Mario Monti. Il secondo non accettò il voto, guidò i fan con Elmo Cornuto all'assalto di Capitol Hill. Il Caimano abitava al di là dell'Atlantico, ma certo mi è venuto in mente il dottor Umberto Scapagnini, che leggeva le analisi del sangue di Berlusconi come fondi di caffè per predirne l'immortalità quando in un articolo della magnifica Giulia Bellardelli ho trovato lo stupore estatico del medico davanti agli esami clinici di Trump eccezionali, ha detto il medico di Trump Più dello stato di salute e dello stato processuale, 91 capi d'accusa, il nostro Silvio era un dilettante, mi colpisce lo stato dei sondaggi. 48% degli americani progetta di votare Trump contro il 41% più attratto da Biden. Il distacco è considerevole. Altrettanto la possibilità di rivedere Trump alla Casa Bianca. La sua campagna elettorale procede sul timbro di promesse simili. Quando sarò presidente di nuovo non avrò scelta se non imprigionare i miei oppositori. L'altra volta i nemici erano tutti esterni, ora tutti interni e il 38% degli elettori americani è favorevole a un presidente che per mettere le cose a posto infranga qualche regola. La percentuale sale al 48% fra gli elettori repubblicani. Insomma, conclude Mattia Feltri, anche la democrazia americana sente il bisogno di uno che prenda tutti per la collottola perché non ne può più di se stessa. Non ricordo chi disse che la troppa civiltà fa straripare la barbarie, osserva. In prima pagina sulla stampa Mattia Feltri, velocemente la verità, andiamo proprio a guisa di tornado perché poi dobbiamo fare la pausa, ma che patriarcato! Pensate alle bollette, scrive la verità, poi la Gruber che scopre le carte, la sinistra usa un omicidio per screditare Giorgia Meloni, le manovre Roma e Berlino rimandate, Parigi bocciata e dagli ai bianchi. La verità insieme al Corriere mette in prima pagina il massacro etnico in Francia, in un paesino di campagna, baby gang all'assalto con coltelli e accette. Dopo un ballo, un morto, molti feriti, tre gravi.
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Il vortice ciclonico giunto ieri provocherà ancora delle precipitazioni sul medio Adriatico e al sud. In mattinata prevalenza di sole al nord, mentre al centro-sud avremo molte nubi e diversi rovesci, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio ancora fenomeni a carico del medio versante adriatico e del basso tirreno, altrove andrà meglio, specie sulle regioni centrali tirreniche e al nord. Ma il tempo in intensificazione dalla sera sulle regioni ioniche e in
3: Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
4: Sittin in the morning sun, I'll be sitting in the evening calm, watching the ships rolling. I'm watching roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the docker of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the docker of a bay Wasting time
1: rieccoci qua, apriamo una finestra seduto sulla riva del fiume non proprio sul Dock of the Bay ma più o meno lì, c'è anche Gianluca Savoini che aspetterà di vedere passare il cadavere di qualcuno presumo, <ride> intanto noi siamo collegati con lui buongiorno. <ride> buongiorno a Gianluca Savoini ciao Gianluca, come stai?
3: bene, grazie no, S- ma non aspetto il <ride> esatto. cadavere City City on- City dock. Eh.
1: No, figurati se in Italia qualcuno tanto. risponde di qualcosa, no? ma, ma stiamo scherzando. Soprattutto se quello che è stato messo in mezzo e bastonato è un leghista, è un bastardo, un infame, uno di destra, un, esatto. un lurido come te,
3: uno putiniano
1: un filo putiniano, un russofilo un russofono, tutto quello che vuoi
3: il mostro perfetto come ha scritto
1: qualcuno un ladro che voleva rubare miliardi di euro di roba e e si è trovato invece a scrivere un libro nel quale eh, riepiloga tutta questa vicenda eh, sperando di fare un pochino di verità senti, quanti quanti rubli hai messo via Gianluca in tutti questi anni?
3: Eh, tantissimi, guarda talmente tanti che che vedi dove sono, bello tranquillo, non sono né alle Bahamas né in qualche paradiso fiscale mm. né in regione a Mene. Allora, Tutto continuamente, come sempre, continuato nella mia esistenza.
1: Stai lavorando, allora, sì. stai facendo il tuo mestiere e non ti stai godendo niente sì. delle, delle cose che hai rubato, che non hai grassato, che, non sono, che non hai tangentato. Nulle, non niente, niente. Io ho
3: avuto solamente spese, Ecco. spese giuste di Senti, legali, di avvocati.
1: Quanto avuto... è, dura, è durata tutta questa storia, giusto per far capire a chi ci ascolta, questa anche dal punto di vista durata, giudiziario?
3: è durata tre, più di tre anni. In totale, diciamo, de, dal, dal, dai fatti eh, sono passati cinque anni, a ottobre sono passati cinque anni, Allora
1: Tu hai scritto un libro, il libro si intitola Da Ponti, dal Metropol, l'abbiamo tra l'altro citato anche l'altro giorno in Rassegna Stampa perché ne è uscito un articolo anticipatore sul giornale di Matteo Carnieletto. No?
3: Ringrazio il, il giornale, però un po' troppo anticipatore, perché il libro mm. non è ancora nemmeno nelle librerie eh. la settimana prossima Però,
1: ecco appunto bene. esce settimana prossima si intitola da Ponti sì. dal Metropol per Science Publish se non sbaglio l'editore no?
3: esatto un editore di Milano e il sottotitolo è una cosa che secondo me è più importante del titolo mm. se vogliamo perché il titolo sembra quasi che si parli esclusivamente di Potrebbe far pensare che si parli esclusivamente della vicenda mia, quella ultima. In realtà il sottotitolo è La lunga guerra dei poteri forti contro la Lega. Ma questo può valere.
1: Poteri forti internazionali, internazionali, tra l'altro. Internazionali. Mm.
3: internazionali. Mm. Questo può valere però per tanti partiti alternativi al mainstream, alternativi all'establishment, se vogliamo usare questo termine, eh, anglofono. Cioè, contrari a quello c'è quando i partiti, chiamiamoli sovranisti, chiamiamoli identitari, chiamiamoli nazionalisti in alcuni casi, non è il caso della Lega ovviamente, che però sono contro quello che è il, il, il potere costituito e sedimentato nel corso dei decenni in questo paese, e vengono immediatamente colpiti, perseguiti, insultati, criminalizzati mostrificati è valso per la lega ma può valere, abbiamo visto anche negli ultimi mesi per altri partiti cosiddetti di destra che sono anche al governo che, che vengono regolarmente attaccati dalle solite sentinelle della rivoluzione globalista in servizio permanente effettivo quindi questo dovrebbe servire, e questo lo dico non nemmeno tanto velatamente nel libro, anche per quelli che non essendo leghisti, magari sono stati e lo sono alleati eh, della Lega in diverse istituzioni, sia nazionali che, che europee, capire che se si continua a dover essere mm. troppo spesso eh, complici di un complesso di inferiorità nei confronti del pensiero cosiddetto progressista che domina nelle grandi redazioni dei grandi, cosiddetti grandi giornaloni, che tra l'altro vendono sempre di meno, li leggono sempre di meno, un motivo ci deve essere, nei grandi programmi televisivi che vengono sempre visti meno e quindi poi si corre a ripari cambiando l'autore, cambiando il conduttore, ma in realtà mantenendo in vita le stesse cose che la gente non ha più voglia, la stragrande maggior parte della gente non vuole sentire. Ecco, questo complesso di inferiorità che ogni volta questi signori Maestrine della penna rossa ti accusano razzista, filo putiniano, eh, leghista, eh, separatista nel corso della storia della Lega, secessionista, distruttore, ecco, sempre chiedere scusa, cercare di dire non è vero, di questa gente, noi non dobbiamo prendere lezioni da nessuno, da queste persone, che tra l'altro da questi individui, da questi pseudo giornalisti, da quello che sono, non hanno mai azzeccato, mai, una loro profezia. Se guardiamo, tornassimo indietro negli ultimi 30 anni, tutte le bagianate che sono state dette in maniera quasi pontificale nelle televisioni, nei cosiddetti grandi giornaloni, si vede che non ne hanno azzeccata una. Hanno sempre confuso quello che era la loro volontà di farsi sentinelle del, dei mainstream con quello che invece era la realtà dei fatti la gente non vota dove vorrebbero loro la gente non segue le loro paccianate la gente vuole cose più normali più tranquille io vedo oggi visto che tu sicuramente te ne mm. sarei occupato nella rassegna stampa io vedo che un unico giornale grosso di quei cosiddetti giornaloni riporta la notizia che se fosse accaduta in un'altra situazione mm. sarebbe stata, avrebbero gli altri giornali tipo Repubblica facciamo i nomi Repubblica eh, il, il fatto avrebbero aperto i giornali col fatto che in, in Francia eh una sì. banda di criminali razzisti contro i bianchi entrano dentro a uccidere a cercare di ammazzare in una festa dell'inverno gente francese mirando solo chi è di carnagione bianca ma questa è una cosa gravissima da cui su cui bisognerebbe aprire i giornali e andare avanti per giorni e giorni per dimostrare a che punto siamo arrivati adesso invece purtroppo e giustamente da un lato anche se poi c'è la strumentalizzazione vergognosa si parla esclusivamente della povera ragazza uccisa dal fidanzato che è giusto, giusto per l'amor del cielo per un fatto di cronaca che riguarda due persone non riguarda il patriarcato non riguarda queste balle di cui stanno parlando Riguarda una persona criminale che ha ucciso un'altra povera donna. Fine. Non la donna massacrata. E allora qui, qui in Francia,
1: Gianluca c'è, stata, c'è stato lo stesso atteggiamento delle autorità e dei media principali che ci fu in Germania per il famoso capodanno, nel quale molti islamici assaltarono centinaia, migliaia di donne, no? Ci fu una sottovalutazione e una omissione completa nei primi giorni. Poi però la cosa si venne a sapere, comunque. È è lo stesso atteggiamento. Allora, da una parte abbiamo giustamente, tu dici, una vicenda privata, sulla quale però si è montato un cancane ideologico politico enorme. Dall'altra, permettimi di di ricordare un'altra cosa, c'è una donna alla quale hanno puntato il fucile in faccia, l'hanno fatta fuori in Calabria, un medico, di quella non interessa niente a nessuno forse perché lì c'è la solita storia la Calabria, l'Andrangheta eccetera eccetera e l'utilizzo della sanità in termini mafiosi perché non c'è foglia della sanità calabrese che non si muova se non vuole l'Andrangheta però noi facciamo finta che tutto questo non esista che non è un problema no? di quella roba lì no, non fotte niente a nessuno perché delle...
3: non puoi costruirci sopra un, un, una struttura una sovrastruttura ideologica ideologizzata è vergognoso quello che si sta leggendo e si sta sentendo, sulla pelle di questa povera ragazza. Questa roba qui, vergognosa, questa è una cosa, poi diventa allora, una qua, roba in Francia, qua in
1: Francia, scusami Gianluca, no? è un dialogo molto vivo quello che stiamo avendo ed è bello anche così. Eh, tu hai detto giustamente che eh, il caso francese avrebbe dovuto aprire le prime pagine. Sì, perché comunque è il caso che può ripetersi tranquillamente a Milano. Non, c'è, non, mi, non mi meraviglierei se succedesse a Milano o in un paesetto della provincia come questo perché qui siamo addirittura in campagna no? la zona malfamata da cui provengono gli aggressori cioè i famosi di seconda, terza generazione i figli degli stranieri è una zona di un, di, un, di un piccolo paese poco più che un paese una cittadina di 30.000 abitanti allora in una cittadina di 30.000 abitanti nel pieno della campagna francese abbiamo già le banlieue siamo messi già male, ma non solo, da lì arriva gente che ti accoltella a caso, ti sgozza, arriva col macete, con la mannaia, con una no, espli- esplicita dichiarazione. Gli aggressori hanno detto, l'hanno sentito le vittime, siamo venuti per accoltellare i bianchi. Perfetto. No? È chiaro. Sì, sì. Guarda, questi qui, come, come sì. i terroristi islamici in generale, non è che parlano per enigmi, lo dicono chiaro. Assolutamente, lo rivendicano. Appunto.
3: Lo rivendicano, ma pensa Giulio, fosse successo il contrario, ovvero i cosiddetti estremisti di destra è già successo, non così in questa maniera così grave per scontri magari politici. Basta comunque che tu sei un estremista da un'altra parte da condannare, ovviamente tutti gli estremismi e tutte le violenze vanno condannate. Andrebbero, noi le condanniamo da qualunque parte avvengano, perché chiunque usa violenza va condannato. Poi lo scontro di idee, anche le idee più radicali, secondo me vanno assolutamente spiegate, vanno prop- propalate, poi ognuno potrà decidere cosa rispondere, se accettare o meno, ma la violenza mai. Quindi quando succede qualcosa dall'altra parte, anche un semplice scazzottata diventa i primi giornali, su tutti i giornali, su tutti i giornali, i fascisti, i nazisti, picchiatori. E si parla, interrogazioni parlamentari, colpa del governo, colpa della destra, colpa Mm. di questo, vanno magari a prendere la premier, vanno a prendere Salvini, colpa delle sue idee. Ecco, si crea tutto questo caravan serraglio, questo circo equestre vergognoso. Quando succede invece dall'altra parte, succede tantissimo dall'altra parte, cortina di silenzio, non se ne parla,
1: pagliacci, questi non sono.
3: Qui si sono pagliati.
1: Gianluca, ti giro e i due Questa
3: co- cosa, scusa se ti interrompo, no, la no, prego. prego, prego. prego. Libro, questa cosa che è successa a me era una roba individuale, se vogliamo, perché colpisce me. Colpiva me, ovviamente, non poteva colpire solo me. Io sono stato capo espiatorio, colpire me per colpire poi la Lega e Salvini in prima persona nell'affare cosiddetto metropo di lì, però, è stato creato una bufera mediatica Mm. veramente senza precedenti perché a differenza di altri casi molto più grandi dei miei perché erano comunque i protagonisti erano o premier o comunque politici eletti in Parlamento che avevano cariche importanti, io non ero né premier né eletto in Parlamento né cariche particolari, io facevo, svolgevo la mia attività, la mia collaborazione con Salvini da un lato ma poi avevo anche la mia personale Iniziativa che era Lombardia-Russia sì. hanno voluto mescolare tutto mm. nel libro viene fuori chiaramente questo, mm. questo combinato disposto della, dell'attacco mediatico che è iniziato molto tempo prima questo io scrivo faccio una cronistoria di cosa avevano già preparato nel corso degli anni per arrivare alla questione del caso Metropol stilicidio continuo di notizie cose molto strane bagianate, buffonate, falsità oppure cose vere, ma interpretate in maniera di creare una narrazione negativa verso la Lega, verso chi lavorava con la Lega, cioè sottoscritto e anche altri <ride> colleghi, amici, per poi dire, beh, ma l'avevamo detto da anni che questi stavano facendo cose con la Russia, quindi cose nostre mm. che prendevano soldi. L'abbiamo detto da anni. Io, io riparto addirittura dall'epoca di Diarve, Giulio, perché sì, questa, sì. questa storia parte dall'epoca gloriosa, secondo me, della Lega degli inizi con Umberto Bossi, che viene dimenticato ormai, quasi mm. come se non esiste più. Anche quando Bossi. Io riporto, riportiamo nel, sì. nel, nel libro alcune prime pagine della Padania di fine anni 90. Ma qui tutti dovrebbero andare da Bossi e, e, e dargli un Nobel per la sua intelligenza politica e geopolitica, soprattutto. Io non parlo della politica. Eh, diciamo interna eh, nel libro no, non è compito mio, io non, non sto a discutere i cambiamenti mm. Lega Nord, Lega Salita, no, quella non mi interessa, ognuno ragiona come vuole. Io parlo della mia vicenda nella politica internazionale della Lega quando io ero alla Padania, che veni mandato sì. a incontrare Haider, andai a incontrare Lega, la Serbia, Zirinowski intervista a Zirinowski, poi dopo. La mia, la mia esperienza con Maroni al Ministero eh, del Lavoro la mia esperienza con Salvini come portavoce e tutto il resto la mia esperienza con collegamento per la Lega verso eh, la Russia quindi tutte queste cose partono dall'inizio ma bisogna, ritorno a, alla citazione della, delle prime pagine a Padania allora il signor Umberto Bossi che veniva vituperato, deriso attaccato, attaccato duramente insultato, razzista sempre le solite cose quando diceva stiamo attenti che passiamo da un centralismo, quello romano partiamo, passiamo al centralismo di Bruxelles e l'Unione Europea rischia di trasformarsi in un super stato, una sorta di Unione Sovietica Europea aveva ragione lui, mentre gli altri lo attaccavano quando diceva state attenti gli immigrati, portarli qui senza controllo, prima o poi poi si era riuscito a farla a Borsifini poi purtroppo è stato male è stata la fine, secondo me, della prima parte della Lega con la malattia di Bossi. Anche lì nessuno, razzista, criminale, vuoi far morire la gente, vuoi buttare giù le barche, e lì aveva ragione anche lui. Le le alleanze internazionali, quando lui, Bossi decise, la Serbia è un problema grosso, e tutti dicevano come il Kosovo, l'autodeterminazione dei popoli, ma c'è autodeterminazione reale, i popoli che vogliono ribellarsi a un centralismo oppressivo, fiscale o anche a volte militare, come è successo nella storia. Però c'è anche quella fittizia, dove tu mandi i migrati a raffico per cambiare la struttura sociale e anche etnica del paese, e poi così la maggioranza della popolazione, che era quella autoctona, diventa minoranza, e la minoranza chiede, e deve essere sottomessa ai nuovi dettami della nuova maggioranza, e poi chiede a questa maggioranza di autodeterminarsi. La questione del Kosovo era questa. Il Kosovo è ancora vivo, ancora oggi. Ancora oggi la situazione è tesissima tra la Serbia. Quindi anche lì aveva ragione. Quando ci disse andiamo a sentire anche Haider, la Carinzia, la Mitteleuropa, aveva ragione anche lì. Quindi questo secondo me è un libro che rende, rende onore alle grandi idee di Bossi, degli anni 90. E poi però continua a avere... Un'attualizzazione sempre, ovviamente i tempi passano, 30 anni fa il mondo era completamente diverso da quello attuale, l'Italia stessa, le situazioni internazionali, è cambiato tutto, cambiando tutto la Lega si è evoluta, come tutti gli altri movimenti politici, con nuove alleanze, nuove idee, e adesso siamo arrivati a un punto in cui comunque io sottolineo il fatto che c'è sempre stata una sorta di fil rouge, di coerenza, sulle grandi idee di geopolitica. Quando tu difendi l'autodeterminazione dei popoli, l'identità, la difendevi negli anni 90 come la difendi ancora oggi facendo alleanze con alcuni partiti in Europa che vogliono difendere soprattutto l'identità del proprio paese contro la globalizzazione o il mondialismo, come viene definito da Bossi, che è sempre più imperante e che colpisce chiunque cerca di ostacolarlo. Da Trump a Bolsonaro, ai, ai, ai partiti europei nazionalisti o identitari o sovranisti che vengono insultati regolarmente considerati alla stregua di criminali. La parola sovranismo ormai ha sostituito la parola nazismo, la parola fascismo, è il sovranismo che sembra una, una bestia terribile, e invece mm. nella stessa etimologia del termine è la sovranità che appartiene all'identità popolare, al popolo. La stessa Repubblica Italiana si fonda sul popolo che, che dovrebbe governare, no? Secondo la Costituzione. La sovranità aspetta il popolo. Quindi la Costituzione italiana è sovranista, se vogliamo. Allora bisogna buttarla a mare subito perché è pericolosa.
1: Ecco, allora... Chiaramente
3: è un paradosso, però, per per far capire in che
1: situazione siamo Gianluca, ehm, molto chiaro quello che tu dici, è anche interessante il fatto che tu nel libro abbia raccontato la tua vicenda in relazione a questo quadro generale certo,
3: è la storia della Lega è la (coughs) storia mia nella Lega
1: certo, eh, in relazione a questa questione che tu poni fin nel sottotitolo che hai rimarcato prima la guerra dei poteri forti internazionali diciamo contro la Lega nel caso specifico perché è quello che riguarda te ma contro ciò che ehm, diciamo in Italia magari si si identifica nella Lega altrove in altri movimenti questa guerra chi la vince secondo te? perché a me pare che comunque l'agenda sui temi fondamentali abbiamo parlato prima anche del caso dell'omicidio della ragazza qua in Italia l'agenda su questi temi che non sono semplicemente i temi della convivenza con lo straniero, dell'Islam, dell'economia dell'ortodossia verso l'Europa e tutto il resto ma anche quelli più di mentalità comune che sono comunque temi politici l'agenda la dettano sempre quelli che tu chiami i poteri forti internazionali allora la la destra attuale chiamiamola semplificativamente così poi comunque diciamo i partiti che si oppongono i partiti che si oppongono a questi poteri forti internazionali hanno delle chance o no eh, con gli strumenti culturali che hanno perché tu prima hai, hai toccato un tasto molto importante cioè il fatto che comunque eh, il, molto spesso ehm, anche chi va al governo ehm, con propositi che sono di lotta ai poteri forti internazionali poi si deve piegare e si piega comunque e finisce per piegarsi è così? va così?
3: no è purtroppo è così ma questo perché? perché alla fine anche all'interno dei movimenti io ormai eh, sono stufo da anni tra l'altro lo scrivevo già all'epoca figurati Dicevo, destra e sinistra sono eh, oggetti ormai eh, senza senso, perché nel 2023 parlare, ma già negli anni 90, parlare di destra e sinistra, ma è finita la destra storica, la sinistra storica. E', e è una cosa di semplificazione che secondo me dovrebbe essere definitivamente eliminata. Ha detto bene Marine Le Pen eh, tempi, tempo fa, e lo stesso papà soprattutto, quando disse ormai non esiste più destra, sinistra, comunismo, fascismo, quelle sono cose mai superate, storicizzate, vanno storicizzate. Esiste un fronte contro un altro fronte, il fronte globalista, mondialista, contro il fronte identitario, sovranista. Quindi, diciamo così, i movimenti sovranisti identitari, sedicenti a volte, attenzione, perché molte volte dicono di esserlo per prendere voti, perché che piaccia o non piaccia, ai signori che stanno nelle grandi redazioni, la gente non la pensa come loro, non sono favorevoli al cambiamento, allo stravolgimento dell'identità, a mangiare la carne sintetica, a rompersi le balle sempre con gli argomenti soliti, triti e ritriti, delle minoranze oppresse, che in realtà non sono oppresse per un bel niente, eh, il gender, tutto questo è fluido, tutte queste cose che la gente non le ne frega niente, la stragrande maggioranza della gente, tanto che è dimostrato dal fatto che quando addirittura hanno cambiato le pubblicità per far vedere l'inclusività, hanno avuto un fallimento di vendite, hanno dovuto ricambiare le pubblicità perché non erano accettate. Quindi la stragrande maggioranza della gente che piaccia o non piaccia ha ancora delle idee molto semplici, molto tradizionali, se vogliamo, magari senza anche saperlo, ma è così. La bistecca deve essere bistecca, non deve essere sintetica. L'auto, adesso sta mania delle auto elettriche, creerà degli altri problemi. L'identità... Di, di genere cosiddetta, cosa interessa la gente? Un uomo è uomo, l'altro uomo è don- donna e donna, è tutto normale, qual è il problema? Allora, tutte queste cose qui, purtroppo, che, che fanno parte di una tradizione, appunto, dei, dei movimenti che dovrebbero essere realmente identitari, sovranisti, non a parole, e dall'altra parte abbiamo questa grandissima macchina da guerra. Vi no? ricordate che la. Chiamava la macchina da guerra Occhetto quando sfidò Berlusconi e poi perse, ecco tanto per ritornare a quegli anni del 92-93, eh, questa macchina poderosa che ha le mani in pasta ovunque, no? a livello di comunicazione di poteri veri, forti, internazionali, che determinano le scelte anche politiche, economiche e finanziarie di tutti i paesi. Cioè la sovranità, il sovranismo, i popoli sovrani e gli stati sovrani in Occidente stanno passando un momento terribile. Però gli gli anticorpi ci sono, basta saperli usare.
1: Allora, Gianluca pensa dover
3: sempre essere lì a chiedere scusa. A chiedere Eh. scusa di (ride) cose? Delle crociate. Sì, scusa, siamo a questi livelli, no, tu de- scusa inta- a intanto, intanto tu
1: devi chiedere proprio. scusa perché sei un uomo punto un maschio, anzi, per essere preciso,
3: questa è una cosa pazzesca. Questa è una cosa da, da malati di mente, dopo, queste cose. Dopo qui. Di che,
1: allora, perché, che dobbiamo chiedere scusa perché siamo bianchi, quello è già passato da tanto tempo:
3: ah, beh, certo. beh anche quello. Lui, è tutto cosa. Hai ragione, Giulia, hai fatto un, ottima, un ottimo riferimento. Ma qui siamo delle follie, ragazzi, cioè qui dobbiamo renderci conto di una cosa, che siamo arrivati talmente impastati da questa roba, che non esiste, perché ripeto, la stagnante maggioranza della gente non è così, creano questa realtà virtuale le televisioni, tutti dicono le stesse <ride> Ma cose. Ma tu pensi guardi... Gianluca
1: che uno, un, un, una persona mite, diciamo, progressista, come il sociologo Alessandro Amadori, che è consigliere del ministro Valditara, si dovrebbe dimettere perché ha scritto in un libro che gli esseri umani possono essere aggressivi siano maschi o siano femmine
3: cioè siamo a questi livelli ma (ride) dove è finita quella cosa di liberalismo, di poter esprimere le proprie idee. Io lo scrivo. No, scusami, perché... io mi
1: sono occupato, ma in Italia ne hanno parlato in pochi. Eh, anche di una ex ministra degli interni finlandese che si è fatta quattro anni di processo, di procedimento giudiziario alla fin fine, pur essendo stata assolta, l'hanno riprocessata perché il procuratore era convinto che, siccome lei aveva citato una lettera di San Paolo sul matrimonio solo tra uomo e donna e s- contro i rapporti omosessuali. Si era chiesta come mai la chiesa luterana finlandese potesse sponsorizzare un gay pride. Se l'era chiesto in un tweet, aveva detto delle cose in tv, aveva scritto un libro 18 anni fa. L'hanno processata per 4 anni. Alla fine è stata assolta, però è passato il principio che un ex ministro parlamentare da 20 anni, una signora diciamo, le cui idee possono essere non condivise ovviamente, no? io posso avere schifo di queste idee, però che questa qui finisca a processo e ci vogliano cinque anni in Finlandia per uscirne, insomma, te la dice già tutta, no?
3: Beh, ma perché? 30? Torniamo di nuovo indietro di 30 anni.
1: Per aver citato chiedo... San Paolo poi oltretutto. Eh. Adesso, ma io me
3: lo chiedo nel libro, a un certo punto la domanda c'è, ma è possibile oggi Oggi, nelle cosiddette democrazie occidentali, quindi sinonimo di libertà di pensiero, di opinione, garantite dalle Costituzioni, anzi fondamento della Costituzione e delle Costituzioni liberali, democratiche, moderne, è possibile poter avere delle idee differenti, oppure differenti da quello che è il pensiero unico, perché ormai siamo un pensiero unico, oppure vieni perseguito penalmente, giudiziariamente, mediaticamente, vieni devastato. La risposta è
1: purtroppo sì, Ieri allora, era stato, Gianluca, noi dobbiamo salutarci qua.
3: Un'ultima cosa, un solo dimmi, una riferimento un ancora all'inizio degli anni 90. Queste cose che dici tu, se vi ricordate la famosa legge Mancino, era uh-huh. la legge Mancino, è tutto iniziato da lì. E lì Bossi fu il primo a dire attenzione con queste cose che fanno finta di difendere... Eh, giustamente chi viene perseguito per le proprie idee i deboli 1993, i deboli,
1: 1993 l'alba della seconda repubblica
3: la lega fece una raccolta di firme contro la legge Mancino che in realtà dietro alla legge Mancino c'era l'idea che tu vieni perseguito penalmente per le tue opinioni anche se sono negative anche se sono brutte anche se tu non le accetti devi lasciar parlare la gente poi se dicono veramente cose terrificanti sono gli altri che diranno, ma cosa stai dicendo? È come se io improvvisamente mi invento che Napoleone a Waterloo ha vinto. Se vado in giro a dire che Napoleone ha vinto, nessuno mi deve perseguitare, perché io dico che Napoleone ha vinto. Mi dicono, povero pazzo, ti dimostriamo <ride> che tu sei un pazzo. Ecco, invece no, con la legge Mancino sulle questioni del razzismo, degli extracomunitari, i primi vucumpra, se vi ricordate, si chiamavano così, ah, bisogna farli entrare, non si può fermare, chi vuole fermarli, chi dice fuori Bukumpra può essere considerato razzista e viene perseguitato penalmente, e quindi viene bloccato. La Lega, Bossi, disse fermiamo questa roba qui perché è pericolosissima, è una sorta di crepa in una diga, viene giù tutto. E infatti guarda come siamo arrivati trent'anni dopo, in cui addirittura una persona, come dicevi tu prima, non può esprimere il proprio parere e viene perseguita per quattro anni quindi con soldi, con carriera politica ferma, distrutta probabilmente. Ecco, questa è la democrazia attuale? Ma qui bisogna svegliarsi. Ma sono i partiti sovranisti identitari che devono fare.
1: Allora, Gianluca,
3: Loro, se gli altri non cambierà mai niente.
1: Gianluca, ci risentiamo quando il libro esce. Da Ponti dal Metropol, Science Publish. Sì,
3: sì, sì. uscirà ah, la presentazione. Comunque poi le varie presentazioni verranno pubblicizzate.
1: A Va presto bene. allora Gianluca, ci risentiamo Tanto settimana grazie. prossima.
3: Grazie, a presto.
1: Segretario Alessandro Morelli andiamo alla verità, eravamo rimasti lì in prima pagina, dicevamo, la verità mette in evidenza il fatto di cui pure abbiamo parlato poco fa anche con Gianluca Savoini dagli ai bianchi in Francia massacro etnico in un paesino, Francia sotto shock scrive Matteo Ghisalberti per l'ennesimo crimine di giovani di origine straniera delle banlieue, banlieue stavolta di un paesetto di una, cittadona, di una cittadina anzi di 30.000 abitanti in trasferta in un paesino di 500 persone 600 abitanti un ballo di ragazzi locali si è trasformato in una mattanza dopo l'arrivo dell'orda vogliamo accoltellare i bianchi dicevano, i guer un un termine arabo per identificare i bianchi, un sedicenne morto diversi, i feriti scrive eh, la verità dalla verità concludiamo con eh, i vaccini che non tutelano l'agenzia europea del farmaco, l'EMA l'ha sempre saputo scrive Maddalena Loi Va ora in onda
0: l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro
1: Morelli. Un saluto ad Alessandro Morelli, sottosegretario, si occupa del Dipartimento Programmazione e Coordinamento, come sapete, della politica economica. Alessandro, buongiorno, grazie. Qui. buongiorno a tutti voi domani ti possiamo vedere insieme a Daniele Capezzone a Milano al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61 alla presentazione del libro E basta con sto fascismo del quale pure abbiamo parlato con lo stesso autore Daniele Capezzone eh, giovedì domani 23 alle ore 18.30 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, Milano. Allora tu non sarai fascista, per carità, però sei bianco e sei maschio, quindi non puoi prendere la parola qui né altrove se prima non fai un atto di pubblica scusa e di sottomissione.
2: Ah, questo interessante. Da dove, da dove lo trovi? Da dove lo leggi?
1: No, lo dico io, lo decido io perché io sono il custode del politicamente corretto. La mia è una trasmissione politicamente corretta e tu ti dici che non sei fascista ma io non ci credo quello che vedo è che sei bianco e maschio per cui scusati
2: Eh, allora diciamo che partendo da presupposti ideologici tanto idioti noi purtroppo dobbiamo ancora una volta stare a eh, persino discutere di spunti che sono totalmente fuori dalla realtà ora eh, soprattutto in questo paese dove l'accoglienza è stata un'accoglienza di primordine nel corso degli ultimi 30 anni, dobbiamo lasciare il tema bianco, eh, maschio, eccetera, eccetera, ma dobbiamo guardare quanto invece purtroppo molte delle nostre famiglie hanno eh, subito i danni sia di una falsa integrazione sia di una eh, falsa ehm, ipotesi di società presunta eh, patriarcale che francamente eh, in Italia è, eh, è lontana, evidentemente chi, chi afferma certe cose, eh, certe posizioni, non sa com'è, com'è la realtà in giro per il mondo.
1: Ecco Alessandro, a proposito di accoglienza, oggi mi ha colpito molto un fatto del quale ha parlato in prima pagina il Corriere della Sera, in prima pagina la verità, in prima pagina Libero, ma è scivolato tutto sommato abbastanza, abbastanza nel silenzio questo fatto, questo fatto che la dice lunga sul come anche la provincia stia diventando un serbatoio di pericolo, non semplicemente di illegalità. Il fatto è accaduto in Francia, in un paesetto di 600 abitanti a 80 km da Grenoble, eh, da un'altra cittadina di 30.000 abitanti dove c'è una sorta di banlieue, pur essendo una piccola cittadina, è arrivata una spedizione punitiva di ehm, francesi di seconda o terza generazione che avevano un obiettivo, lo hanno dichiarato loro e lo hanno sentito le vittime Eh, l'obiettivo era molto chiaro, siamo venuti per accoltellare dei bianchi con coltelli, macete e altre armi da taglio un ragazzino di 16 anni è rimasto ucciso tanti sono stati feriti, alcuni in maniera anche molto grave l'epiteto che questi aggressori urlavano era guer termine arabo che significa appunto i bianchi non credo che servano molti commenti perché l'intento era chiaro, siamo venuti per accoltellare dei bianchi e gli aggressori erano cosiddetti cittadini francesi di seconda generazione, immigrati di seconda generazione. Il sindaco di Torino, l'abbiamo letto prima, ha chiesto al governo Meloni subito lo ius scole, cioè di dichiarare i cittadini, i giovani di seconda, terza generazione che frequentano le scuole. Io non voglio generalizzare perché le generalizzazioni sono sempre erronee ma questi episodi di nuda cronaca ci dicono molto io non mi meraviglierei a questo punto che nella nostra Milano potesse succedere una cosa di questo tipo o anche nella campagna come nella campagna francese
2: ora chiaramente stiamo parlando di eh, fatti di una gravità assoluta non stiamo parlando in questo caso che tu descrivevi quello avvenuto in Francia di un uh, pazzo, di un cosiddetto lupo solitario, eh, di uno che insomma, perdendo la testa, eh, pur con eh, dei profili eh, di volontà eh, legati alla religione, ha compiuto un atto efferato, ne sono capitati molti purtroppo in giro per l'Europa e insomma, le cronache ne sono piene degli ultimi anni. Qua stiamo parlando di una realtà che coinvolge numerose persone, eh, che hanno pianificato una una spedizione eh, punitiva in questo caso alla ricerca, alla caccia del bianco. Ora, se dovessimo ancora discutere del eh, modello di integrazione che è avvenuto in Francia negli ultimi 40 anni di fatto e del modello di integrazione che la sinistra italiana ha voluto scimmiottare proprio dai paesi del nord Europa in particolare, ma anche dalla Francia, eh, sì, quello che stai dicendo è eh, oggettivamente una delle nostre principali preoccupazioni o quantomeno una delle eh, realtà che maggiormente ci deve preoccupare e che dobbiamo mettere in conto, quantomeno eh, di affrontare eh, questo argomento. Ora a Torino è stato modificato lo statuto comunale introducendo le usso eh, scole, come dicevi giustamente, questa è una, una volontà da parte della maggioranza eh, di Torino, della maggioranza politica che governa il Comune di Torino ehm, che è, appunto ha visto il Partito Democratico protagonista di questa, di questa decisione. È chiaro ed evidente che probabilmente c'è la massima volontà l'auspicio di poter integrare al meglio eh, i ragazzi, i bimbi Eh, e questa però rimane una teoria di fronte ai fatti e i fatti di cronaca gravissimi sono quelli che che hai descritto tu, quindi eh, il problema qui in questo caso e la dimostrazione è proprio il fatto che c'è un gruppo di persone che decide di fare una eh, spedizione punitiva e compiere atti così gravi, addirittura ammazzare un sedicenne e eh, colpirne tanti altri, dimostra come questo modello di integrazione sia un modello sbagliato che ha portato dei risultati tragici sia per eh, i cittadini eh, francesi di nascita e di origine diciamo, sia per i cittadini francesi che magari lo sono di nascita ma non di origine, che appunto eh, hanno, eh, si sono ritrovati in una situazione talmente degradata legata alla falsa integrazione e ricordiamoci che in Francia eh, addirittura le famiglie, tutte le famiglie hanno delle prebende ancora superiori rispetto eh, all'Italia, quindi eh, possiamo persino arrivare a pensare che il livello di tentata integrazione sia costata in termini economici e sociali ancora di più in Francia rispetto che in Italia e che addirittura le famiglie immigrate possono aver avuto uh, ulteriori uh, possibilità rispetto alle famiglie immigrate in Italia. Quindi ragioniamo su che cosa potenzialmente può succedere dalle nostre parti. Ora, chiaramente i comuni hanno una responsabilità storica, e cioè quella di aver, eh, la sinistra ha una responsabilità storica, quella di aver di fatto impedito attraverso corsi e ricorsi, normative eh, che hanno impedito alle regioni, anche alle regioni governate dal centrodestra, che io vi stia ricordare come regione Lombardia abbia provato più volte, regione del Veneto abbiano provato più volte a dare eh, dei punteggi di favore rispetto eh, all'assegnazione delle case popolari a eh, residenti per più anni o insomma a, a, a caratteristiche che potessero permettere un vero mix sociale nell'ambito del, dei quartieri popolari. Queste norme sono sempre state avversate dal punto di vista della dialettica e criticate come eh, norme razziste. In realtà il razzismo è stato fatto proprio da chi ha impedito l'approvazione di queste norme, ghettizzando sempre di più queste famiglie, questi, poi peraltro eh, future famiglie, giovani, che sono quelli che eh, appunto oggi risiedono nella grande maggioranza delle case popolari, dei quartieri popolari delle nostre grandi città, eh, basta vedere una qualunque trasmissione di Paolo del Debbio, dove spesso appunto è ospite il nostro amico Daniele Capezzone, che, del quale domani come grazie lo hai ricordato presenteremo un libro a Milano, eh, eh, dimostrano in maniera eh, ma plastica, trasparente. Eh, purtroppo, guarda, ti dico un aneddoto, (ride) ti racconto questo aneddoto, ti ricorderai che qualche anno fa in comune a Milano, c'era allora Maiorino, oggi prima ehm, assessore in comune a Milano per la giunta Tisapie una parte di sala, poi eh, eletto in Europa e infine oggi capogruppo eh, del PD in Consiglio regionale della Lombardia. Maiorino propose di sostanzialmente di dare, attraverso un contributo comunale, un, un fili di pagamento per eh, sostenere famiglie che accogliessero dei, eh, dei richiedenti asilo. Sottolineo che i richiedenti asilo non sono persone con l'asilo politico, sono richiedenti asilo, al 90 e passa per cento risulteranno poi clandestini. Ma transit. il eh, Comune dava dei soldi alla fine del mese ogni mese per, eh, questo era l'intento, per alle famiglie italiane delle famiglie che avrebbero tenuto in casa eh, il, il appunto, richiedente asilo. Questo per un modello di integrazione che può anche starci, cioè, va bene, dal loro punto di vista è una cosa sensata. Io che cosa ho fatto? Allora ero consigliere comunale di Milano. Sono andato alle serate nelle quali eh, gli psicologi del Comune di Milano e eh, gli amministrativi del Comune di Milano presentavano questa iniziativa alle famiglie. Eh, Io non ho visto un esponente del PD neanche a pagarlo, non ce n'erano Giulio, c'ero io che sono un esponente storico della Lega presente per capire come eh, si svolgesse questa eh, grande operazione strombazzata su tutti i giornali chiaramente, come modello di integrazione diciamo vincente ma non c'era uno del PD non ce n'era uno, c'erano famiglie che chiaramente erano afferenti a quell'ideologia eh, e a quei valori eh, presunti valori di falsa integrazione ma del PD non c'era nessuno C'ero, c'era il responente della Lega, ora quindi finché sono problemi degli altri questi fanno delle norme per cui appunto che non li toccano perché tanto chi gli frega, mica vivono loro nel quartiere popolare, che arrivano no, loro allora in piazza
1: sedinunta. Ecco, a proposito di sicurezza urbana, tu hai eh, citato l'altro giorno, hai ricordato anzi che alcuni dei principali provvedimenti contenuti nel ultime misure approvate dal governo dal consiglio dei ministri in tema di sicurezza urbana erano provvedimenti proposti anche dalla Lega, no? Sulla questione delle borseggiatrici incinte, su cui c'è stata un'altra polemica molto ideologica eh, sullo sgombro delle occupazioni abusive, sulle multe e il carcere più pesante per chi truffa gli anziani sugli ecovandalismi e su tante altre cose è, è, è sufficiente secondo te lo chiedo in linea generale a parte il fatto che uno dice sicuramente è giusto, no male non fa, però è sufficiente diciamo inasprire le norme, ehm, rivolgersi al codice penale, mh, pur dando per scontato che sia giusto, no? eh, mettiamoci chiara, chiaramente su quest'ottica, eh, è certamente più giusto essere severi che no, però è sufficiente, basta, serve?
2: Non è sufficiente, chiaramente questo, eh, purtroppo problemi così complessi non si risolvono con eh, una, un'unica soluzione, questa è parte della eh, soluzione del problema o comunque del tentativo di risolvere un problema che è oramai atavico in molte città italiane tu hai citato Milano ma vale per Roma vale per, insomma, per tutte le grandi città dove ci sono eh, sul tema per esempio delle, della questione delle donne incinte evidentemente chi ha fatto così tante polemiche non prende un mezzo pubblico, non sa qual è la realtà che, vivono, che viviamo noi eh, andando a prendere una metropolitana eh, soprattutto in una grande città, dove peraltro, lo sottolineo, noi non solo facciamo un pessimo servizio nei confronti dei nostri concittadini se non agiamo contro questa, che è una realtà oggettiva, che eh, addirittura dei nostri concittadini, saprai a Milano addirittura c'è un gruppo di ragazzi che io li ritengo quasi dei matti, ma coraggiosamente invece eh, riprendono queste Diciamo ladre seriali, queste bosseggiatrici seriali, tanto che le bosseggiatrici non solo li riconoscono, ma si sono organizzate con sostanzialmente dei bodyguard che vanno a minacciare, e a volte purtroppo hanno anche picchiato eh, questi giovani che, nell'ambito della metropolitana, quando vedono una di queste tizie che eh, appunto eh, minacciosamente si approccia alla borsetta o allo zaino di qualcuno. Uh, urlano chiaramente per segnalare il, il, il malfatto. Ora uh, chi non, uh, non guarda le, l'evidenza e non solo dicevo crea un danno ai nostri concittadini, ma crea un danno al paese, perché noi ci dobbiamo ricordare che se uh, in maniera seriale ci sono questi gruppi che appunto diciamo poi peraltro hanno chiaramente delle zone di preferenza dove operare, beh quelle zone di preferenza sono quelle dove ci sono il maggior numero di turisti. E noi lasciamo un pessimo ricordo a questi turisti che chiaramente non immagino non lasceranno, non racconteranno eh, de, di quanto è stato bello vedere eh, la Cappella Sistina o il Duomo di Milano, il Castello Sforzesco o eh, il, um, un'altra bellezza italiana, ma racconteranno eh, della, della sventura che hanno dovuto passare. Quindi capite che noi guardiamo anche, le, a volte guardiamo le cose in piccolo. Quindi, Dicevo, questi esponenti della sinistra molto spesso ci criticano, ma semplicemente perché da un lato eh, ideologicamente creano delle imposizioni, fanno delle proposte ma poi non le vivono ed è l'esempio che ho fatto prima rispetto all'accoglienza nelle famiglie. Dall'altra parte non vivono la realtà di tutti i giorni nostre e dei nostri concittadini perché altrimenti, ma come si fa ad essere contrari a un'iniziativa di inasperimento di eh, una norma riguardo a queste donne che in maniera seriale non solo rubano ma in maniera seriale rimangono incinte proprio per poter continuare a rubare. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Allora abbiamo pochi minuti ma intanto apriamo le linee se vuole intervenire qualcuno può farlo con Alessandro Morelli allo 02 92 94 7222 Eh, messaggi whatsapp anche audio al 346 64 27 756 intanto tornando più strettamente al tuo dipartimento Alessandro ti chiedo come sempre quali sono le cose che hai sott'occhio le cose da fare appunto. Dall'altra parte, abbiamo visto stamattina anche in rassegna stampa, ehm, la Commissione europea tra virgolette, ha promosso la legge di bilancio con qualche riserva. Tutto previsto, ha detto il Ministro Giorgetti, andiamo avanti. La situazione economica qual è, se dovessimo fare proprio opera di sintesi massima dal tuo punto di vista, Alessandro? Poi però c'è già una telefonata per cui la privilegiamo, senz'altro. Pronto? Pronto? Buongiorno. Chi è in linea?
6: Sì. Buongiorno Giulio e buongiorno Prego. Alessandro, ciao, sono Vangel. Eh, bellissime le parole di Morelli, si capisce che lui capisce, però poi io vorrei dire una cosa, faccio due esempi, no? Le leggi, le leggi, le leggi, vabbè tu ci hai letto i promessi sposi, ne sappiamo molto delle gride. Volevo dire, un esempio, la figlia della boccassini investe uno sulle trecce pedonali, lo ammazza col motorino, arriva al capo dei vigili. Quindi c'è già una separazione fra le persone normali e le persone non normali, i VIP, chiamiamoli così. Poi la Lega, tutto bene quello che dice, tutto bene quello che fa, però mi sembra che manchi un camicate. Quando il sindaco di Torino dice diamolo gli uffici, ci dovrebbe uno della Lega, un assessore, un onorevole che va davanti al comune e comincia a fare uno sciopero della fame, per esempio, dice hai detto una cazzata, ma perché non dobbiamo (ride) dire cazzate quando sono cazzate? dobbiamo dire, è una proposta che no, la gente ha bisogno di kamikaze in questo momento, non so se rendo l'idea, forse sono estremista, ma penso in questo momento un kamikaze nella Lega, pagato, pagato, bene, debba esserci e io non lo vedo, cioè, siamo troppo appiattiti, troppo accommissionetti, è vero che stiamo lavorando sotto banco, dobbiamo girare qui, girare però ci vuole qualcuno, una punta noi siamo dei grandi centrocampisti ma allora abbiamo la punta che fa gol, la punta che fa gol è quello che si mette petto al vento e urla tutte le cazzate che si stanno facendo e che non si stanno facendo scusate lo sfogo ma è troppo dura oggi ciao ciao
1: diciamo che forse questa è una sensibilità individuale c'è un'altra telefonata però pronto? pronto? pronto, buongiorno
5: Buongiorno direttore, sono Luca Lacolico. Io sono molto arrabbiato con questo governo, di cui facciamo parte noi della Lega, perché a Bruxelles hanno prorogato per altri dieci anni l'uso del glifosato con l'attenzione dell'Italia. Questa era una libera scelta, noi potevamo votare contro come Paese. Non è come ha detto Rinaldi in una scorsa, una scorsa trasm- trasmissione che era una direttiva che c'era imposta, no è stata una scelta libera del governo italiano. Segnalo che negli USA hanno appena vinto una causa contro Monsanto, che era il produttore della, del glifosato acquistato dalla tedesca Bayer, per 1,5 miliardi di Euro contro il glifosato perché ha provocato il cancro. Io trovo questa cosa che nessuno dice, io voglio una spiegazione da parte dei nostri rappresentanti della Lega perché hanno votato per questa porcheria del glifosato. Bene,
1: abbiamo domani, domani abbiamo proprio Antonio Maria Rinaldi, come tutti i giovedì, dalle nove e mezza alle dieci e mezza. Alessandro.
2: Grazie, chiaramente questo è il, la, eh, fortunatamente parteciperà e una delle grandi opportunità, io ringrazio sempre, Radio Libertà, perché appunto ci dà l'opportunità di spiegare poi le cose che eh, mettiamo in campo, che facciamo, chiaramente ognuno con le, proprie, eh, con le proprie competenze, quindi l'appuntamento per domani con Rinaldi su questo argomento chiaramente è molto importante. Eh, sulla, eh, sul tema della, di chi si mette, ci mette la faccia e eh, diciamo fa il kamikaze, chiaramente lo prendiamo eh, come termine eh, esemplificativo. Beh, Io devo sottolineare però che gli eh, devo ricordare a questo punto che noi abbiamo un segretario eh, di partito che da Ministro dell'Interno non solo ci ha messo il cuore ma ci ha messo la faccia e oggi eh, è ancora sotto processo, peraltro un processo gravissimo per le accuse che gli sono eh, state mosse contro e cioè di sequestri persone per, lo più, per di più eh, su, su minori. Dunque diciamo che chi ci ha messo la faccia ce l'abbiamo ce l'abbiamo quando vi ricorderete eh, il, diciamo, la polemica che scaturì quando Salvini fece esattamente quello che eh, insomma, suggeriva il nostro ascoltatore e cioè andò a citofonare a Bologna, in una periferia di Bologna, eh, sul suggerimento di alcuni cittadini, corroborata chiaramente da quello che, eh, dalle informazioni che Salvini già aveva, eh, sulla presenza di alcuni spacciatori, ve lo ricordate quanto, eh, quante polemiche scaturirono a seguito di, quella, eh, di quell'atto eh, compiuto con un gesto politico, chiaramente durante la campagna elettorale delle scorse eh, delle ultime regionali in Emilia Romagna, ve lo ricordate perfettamente e purtroppo eh, i giornali mainstream, sicuramente non eh, Radio Libertà, non hanno dato la, la, il conseguente seguito a, quella, eh, a quell'atto e cioè al fatto che in effetti... mezza mezza famiglia di quella quella citofonata poi in seguito fu arrestata e riconosciuta addirittura condannata eh, per appunto i reati che Salvini domandava se eh, fossero protagonisti nell'ambito di quel quel quartiere, quindi francamente di persone che non solo fanno atti politici e cioè si esprimono democraticamente eh, nell'ambito di una polemica politica attraverso una manifestazione, ma fanno anche degli atti amministrativi e giuridici attraverso il, loro, il nostro eh, fare nell'ambito dell'amministrazione del bene pubblico e in questo caso Salvini era ministro eh, del, eh, dell'interno Beh, mi pare che lo abbia ampiamente dimostrato. Ora è chiaro che sul tema, eh, sul tema della, della, di Torino, della modifica dello statuto, eh, noi abbiamo un enorme problema. Il problema è che, ed è un problema oggettivo, con Giulio ci siamo occupati per tanti anni di comunicazione, sappiamo perfettamente come la marea eh, comunicativa quando eh, va dall'altra parte a volte è purtroppo inarrestabile, vediamo per esempio che cosa sta succedendo sulla tragedia avvenuta eh, per la giovane eh, uccisa da questo questo delinquente in questi giorni, ora è chiaro che eh, politicizzare un fatto così grave crea innanzitutto una grossissima difficoltà nel tentativo di risoluzione del problema è evidente che se si prende una bandiera su fatti così gravi e si politicizza la questione eh, si perde la trebisonda si perde l'obiettivo che è chiaramente punire il più Eh, grave dei modi possibili atti di questo genere
1: ecco una cosa a a conclusione Eh, tu hai ricordato non non si può non ricordare e non parlare in questi giorni della vicenda di Giulia Cecchettina, ammazzata in quel del Veneto Eh, in Calabria ehm, Francesca Romeo, una donna anche lei, eh, dottoressa 67 anni, viene ammazzata a colpi di fucile probabilmente perché non ha soddisfatto alle richieste di qualche criminale dranghettista, probabilmente è molto probabile che sia così non c'è nessuna discussione pubblica su questo che è un fatto molto più pubblico e molto più politico a mio giudizio di quello del Veneto forse perché si dà la Calabria per persa, forse perché comunque l'andrangheta è una cosa talmente assodata e normale per noi che non ne vale più la pena neanche di discutere discutiamo di ciò che non esiste cioè il patriarcato, il maschilismo eccetera eccetera, non discutiamo di ciò che abbiamo sotto gli occhi, l'andrangheta.
2: Chiaramente con me sai, condividi per, eh, no, condividiamo questa visione, sfondi una porta aperta, è chiaro che la drammaticità di quanto avvenuto ha una gravità talmente elevata che di fronte alle polemiche uno può solo che fare un passo indietro e stare a guardare che cosa avviene, ma dall'altra parte noi non possiamo permettere che appunto ci sia questa politicizzazione che, ribadisco, eh, fa perdere quello che è l'obiettivo. La Lega presenterà in questi giorni, eh, l'ho ideata ma non la posso presentare essendo componente di governo, ma il gruppo al Senato presenterà questa questa proposta di legge per eh, rendere aggravante. Eh, l'omicidio di una donna che è incinta, perché oggi sappiamo perfettamente che eh, purtroppo la normativa eh, non prevede alcun diritto al nascituro, quindi fatta salva chiaramente la legge 194, la nostra idea è che se eh, una persona eh, appunto compie un atto tanto efferato, non solo debba pagare perché appunto ha causato un danno alla madre, ma debba pagare perché ha causato un danno al figlio, che oggi purtroppo eh, è solo un di cui non viene minimamente considerato, cioè il il colpevole viene condannato per un omicidio e non con un aggravante legato all'omicidio che ha compiuto. Dunque è chiaro che la nostra posizione è una posizione storica, chiara, evidente, Eh, chi oggi politicamente sta cercando di sfruttare quanto avvenuto sta facendo un danno innanzitutto proprio alle donne vittime di femminicidio.
1: Allora ci salutiamo qua, un saluto ad Alessandro Morelli, grazie, buona giornata Alessandro.
2: Grazie a tutti voi, buon lavoro e buon
0: ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare.